0: Beszóló Interaktív kibeszélő A Spirit fm minden hétköznap Délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 es Nem emel díjas telefonszámon A mikrofonnál Cutor Zoltán
1: Bizony szép délutánt kívánok minden Spirit FM Hallgatónak, azon belül is A beszóló hallgatóinak ezen a héten a keddezen és ma kifejezetten Budapesti témával foglalkozunk. Általában nem jellemző rám, hogy, hogy a fővárosok a koncentrál, feltétlenül, de ami az utóbbi időben tapasztalható Budapest közutain és vagy tömegközlekedésében az nehezen magyarázható mással, mint az autóval közlekedők szándékos bosszantásával. Ez az én személyes véleményem, azért választottam a beszóló témájának a Budapesti közlekedést. Járt már valaki egyébként a 9. kerületi bálna környékén úgy, hogy a raktár éppen le volt zárva? Hát mi ott a vásárcsal? A vámház körút, a múzeum körút környékén. És Ez még csak egy példa, ugye sok ilyen csomópont, van, ilyen kaotikus csomópont Budapesten. A raportlezárást már most kész tényként prezentálják, ugye Balok Samu, főnök szerint a kérdés már eldölt. Én nem tudom egyébként, hogy kik mi alapján hoznak ilyen döntéseket, vagy kinek a nevébe. Nyilván ezt is ki fogjuk tárgyalni az elkövetkezendő szűk két órában. Bardosi Sándor fővárosi főtájépítés szerint a rakpart lezárása a forgalmi adatok alapján nem okozott torlódásokat a városban. Hogy tényleg? Hogy tényleg ezt gondolja Bardosi Sándor? Hogy én egyáltalán nem itt tapasztaltam, hogy a rakpart lezárása nem okozott volna fennakadásokat. Tényleg. kiadott erre megbízást, engedélyt, milyen felhatalmazás alapján Ugye volt ez a, ez a menő szlogen így a választások előtt, meg különösen a fővárosnak volt ez a szlogen, hogy a hatalom a népé, a dalt az eredettem. Ugye én nagyon kedvelem. De hogyha, hogyha így van, meg ez a szándék, akkor legyen már tényleg a népé hatalom Budapesten is. Ha a többség valóban így gondolja, helyesnek, ugyan Miért kellett várni a bejelentéssel a kampány végéig? A telefonvonalban itt van velem Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke. Szervus Lajos, köszönöm szépen, hogy elfogadta a kérésünket, hogy beszélgessünk erről egy kicsit veled itt a Spirit FM-en. És a <hállt> uh, Olvastam... Uh... több véleményedet a dologról. Úgy érzem, hogy nagyon egy húron pendülünk ebben. Nyilván nem csak olyan embereket szólaltatok meg ebben az adásban, akikkel egy véleményen vagyunk, de de amit te mondasz ezekről, az nagyon kedves a szívennek, és én is egyszerű civil autósként, sőt civil kerékpárosként, civil családapaként, civil budapesti lakosként, gyalogosként is így gondolom. Valahol mondta, hogy az elvekkel nincs semmi baj, de a hozzá nem értés egymás után katasztrofális eredményekre vezet. Nem látják be, hogy a közlekedés tervezés is egy szakma, és nem is érdekli őket, szakmai helyett politikai döntéseket hoznak. Ők azt mondják, hogy ezek a politikát, ugye a főváros önkormányzatról beszélünk, hogy ők azt mondják, hogy szakmailag ezek megalapozottak, ezek a döntések. Ha nem, akkor miért nem azok? Ha mégsem.
2: Hát ha szakmai megalapozást e, tudnának mutatni, akkor arról lehetne eszmét cserélni. Én megmondom őszintén, nem láttam ilyet, és az értesüléseim szerint nincs is. Tehát a, van egy budapesti közlekedési központunk, és van egy Budapest közúdzi nk Ezek a szakcégek azért vannak, hogy többek között a forgalomtechnikai módosításokat is modellezzék, hogyha a városvezetésben ilyen felmerül.
1: Uh-huh. És ők, ők nem lettek megkérve vagy megbízva ilyen feladattal, hogy ezt tegyék?
2: Nekem nincs ilyen információm. <hül> Lehet, hogy rajzolgattak valamit, meg számogattak valamit, de az se biztos, hogy az megfelel a politikai elvárásoknak. Tehát azért a forgalom nem mindig úgy alakul, ahogy a politika szeretné, hogy alakuljon. Az emberek nem mindig úgy Mozognak és közlekednek, ahogy az az elvárás megálmodója kitalálta, mert ők mennek arra, amelyre nekik jobb, kényelmesebb, megtérülőbb, és a többi szempont szerint, és nem feltétlenül az motiválja őket, ami mondjuk az esetleg jó szándékú városvezetést is. Tehát azért, ha van egy egy jó szándékú elképzelése, mert azt azért el is kell tudni adni uh-huh. a lakosságnak, mert hogyha nem, akkor fognak vázadni ellene, és akkor mindenféle probléma lesz, és a, ezek a fajta felháborodások végül azokat az ötleteket is tönkreteszik, amik egyébként jók lennének még a városlakóknak is, mert akkor már mindenki befeszül, és mindenkinek elege lesz az egészből. És hát ennek pontosan az az oka, hogy nem nyílt és nem tiszta a kommunikáció, hanem egyszer csak előhúzunk a a fiókból egy elképzelést, ami nincsen megfelelően kitesztelve, nincsen mindenkivel egyeztetve. És hát, hogyha ez véletlenül nem találkozik a városlakóknak az elvárásaival, akkor lesz belőle a probléma. Most itt tartunk.
1: De miért erőltet egy, a bármilyen vezetés egyébként miért erőltet valami olyan változást, ami a többség akaratával nem, nem találkozik? Hogy mi az érdeke? Mert politikai haszna nem hiszem, hogy van belőle. Akárhogyan is kommunikálják úgy ilyen-olyan közvéleménykutatásokkal, kutatásokkal, aztán amikor valamilyen <kül> nagyobb merítésbe körbe kérdezik való, való a húsvér embereket, akkor kiderül, hogy az emberek két, harmadat, három, negyedre nem is támogatja. Hogy milyen hasznot remélnek ettől? Az előbb ugye itt elhangzott, hogy, hogy egy, egyszerűbb nekik ez az út, vagy talán jobban megtérül, de én még ezt sem hiszem el. Hogy akkor mi lehet az ok? Egyszerűen az az ok, hogy, hogy van egy-két ember, aki, aki mondjuk annyira megrögződten zöld, hogy, egy, hogy az, ezért a zöldségért cserébe hajlandó emberek, családok tízezreinek az életét megkeseríteni, tönkretenni, meg a mindennapjait megnézíteni. Ebben a pillanatban én ezt látom, de lehet, hogy ez egy naív, vagy uram, bocsán, még azt is vállalom, ebben az esetben, hogy lehet, hogy egy a naivitásból fakadóan még talán rossz feltételezés is.
2: Nem rossz indulatú, hanem inkább információ irányos. A, a főtmagármester arra hivatkozik, hogy a választási kampányában ezt megígérte, és akkor az emberek rászavaztak, és akkor ő teljesíti a választási ígéretét. Van egy ilyen mondás, hogy az Isten őrizzen attól, hogy egy politikus a választási ígéreteit betartsa, mert akkor abból abból szokott lenni a a legnagyobb káosz. Hát itt is át kellene gondolni ezt a kérdést. Tehát itt egyfajta politikai nyomulásról van szó természetesen, a főpolgármester is a saját választóközönségének játszik, akikről azt gondolja, vagy azt mérik, nyilván egy elég komoly stábja van neki, hogy, hogy ezt a, ezeket az ötleteket támogatja. És ők erre a választóközönségre lőnek, úgymond, az ő igényeiket, az ő, ő kedvüket keresik, minden politikus ezt csinálja. Igen, Lajos, hát, de
1: hogyha ez valóban így van, akkor azért ott van egy, van egy logikai bukfenc, hogy akkor miért nem állt elő karácsony Gergely még a választások előtt ezzel? Tehát ha tényleg úgy mérték, hogy a többség ezt támogatja, akkor mi sem természetesebb, hogy a többség által támogatott irányt harsányan hirdettem, de mondjuk a rakpart lezárást mégiscsak szerintem bölcsön egyébként a választások utára időzítette joggal. Hiszen, hiszen hogyha igazak lennének, vagy ők maguk is úgy élnék meg, hogy a többség ezt támogatja, akkor nem lett volna semmi nivalójuk azzal, hogy ezzel elől
2: Természetesen pontosan ez a beszólása, vagy megjegyzése a főpolgármesternek buktatja le ezt az egészet. Tehát ha ez egy, valóban egy szakmai elképzelés lenne, akkor azt és az helyes a város és a városlakok szempontjából, azt el kell tudni nekik magyarázni, hogy igen, ez nektek jó lesz, és így, és így, és így lesz jó. De nincsenek ilyen tervek. Ezek csak a néhány ember fejében vannak ilyen elképzelések, most rendkívül népszerű ez az úgynevezett 15 perces város elképzelés, meg másolni szeretnénk, Kopenhágát, ami egy halváltató város egyébként. Tehát csak az egy akkora város, és tengerparton van, és nem egy folyópartján, tehát egészen más a, a, a struktúrája, és egészen más az ottani kultúra is. Mondjuk nincsen hegyet például, tehát mm. mondjuk a domborzat is teljesen, teljesen más, és a, a nálunk levő forgalom az többszöröse annak, amit ott el kell vezetni. Egy teljesen más összehasonlíthatatlan dolgokról van szó, de van egy ideál, amit próbálnak követni, és igazából abban semmi gond nincsen, hogy szeretne mindenki tiszta levegőjű, csendes városban létezni, és bizony el kell mondani, hogy a legtöbb problémát ezzel kapcsolatban és a városi életminőség szempontjából pontosan az okozza, hogy túl sokan autóznak, és csinálnak dugót, üdöset, meg zajonganak, és ez nyilvánvalóan nagyon sokakat zavar elsősorban azokat, akik a belsőbb területeken laknak, az ő érdekeikre is kellene valakinek figyelni, de az igazi baj nem ezzel van, mert ezt lehet neképp viselni.
1: Hanem, miben? Arról, miben hanem
2: az, hogy, hogy ez ez, ez is csak egy politikai lózunk, és egy, egy, ha úgy tetszik, korán indította a főpolgármester úr az újjáválasztási kampányát, és ilyen dolgokkal próbálja újraindítani, ez, ha úgy tetszik, lehet gumicsónak is hívni, az a lényeg, hogy beszéljünk róla, és akkor úgy tűnik, hogy hatalmas munka folyik a városházán valójában, pedig nem, hanem csak arról van szó, hogy majd, ha egyszer, ha hármas metród végre átadják, akkor ez a dolog szóba jöhet. Hiszen addig nyilvánvalóan nem. Uh, hát nem ez, ez, ez egy pótselekvésnek lett, ez bedobva az az egész, hogy mi is most ugye erről beszélgetünk, pedig hát kismillió más olyan dolog lenne addig is.
1: Hát persze, uh, azért mondjuk... Uh különösen olyan lezárások, amik most történnek a, a, Lánchíd, ez még biztos a nem aktuális. a, a, Lánchíd, a metro, a, a Váci úton most tele van szűküli, szűkületekkel, korlátozásokkal, so több. tehát amíg ez a helyzet fenn, fennáll, addig egyébként én még csak téma szinten sem dobnám be dolgot, de a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület, eh, aminek ugye az elnöke eh, Dorner Lajos, akivel beszélünk itt a beszólóban, hogy eh, van-e az Egyesületnek valami alternatívája ezek kiválasztásoknak? Mert én azt feltételezem, hogy azzal amúgy valószínűleg nincs senkinek semmi, hogy legyen több fa, legyen több zöld terület, legyen több olyan olyan közösségi tér a szabadban, ahol az emberek egyébként kikapcsolódhatnak szép környezetben, nézhetik a Naplementét, nézhetik a Dunát, vagy bármi. Hogy az Egyesületnek van van erre valami alternatívája, vagy egyelően még csak ott tart az Egyesület, hogy tiltakozik?
2: Nem tiltakoztunk egyelőre, hiszen egyelőre még nincs mi ellen tiltakozni. Majd akkor lehet, hogyha egyáltalán előállnak a farbával. Valójában itt csak közélemény tesztelése folyik, és olyan szakmai javaslatok fő sem merültek még eddig, hogy mi lenne, hogyha ez, ezek a lezárási dolgok, amik egyébként léteznek, hiszen eddig is végenként a rakvart le volt zárva, mi van akkor, hogyha ezt bizonyos időzónákra korlátozzuk. Napközben senki nem fog kimenni a Dunapartra, hiszen vagy iskolában van, vagy dolgozik. Hát a turistáknak úgyis ott van a Dunakorzó, tehát ők úgyis kimennek.
1: Igen, tehát valószínűleg annak kis, kis esélye van, hogy, hogy most szerdán délután három és négy között én, ott én, ki akarjak én, menni sorozni a Dunapartra. Igen.
2: De ellenben lehet, hogy mondjuk este 7 óra, akkor már kimennénk sörözni a Dunapartra. Tehát lehet, hogy például azt kellene megvizsgálni, hogy mondjuk 7 órától zárnánk le. Mi Mi történik ebben az esetben, hiszen addigra mondjuk a forgalom nagy része már elment. Akkor már lehetséges, hogy ez megvalósítható, és kevesebbeknek okoz sérelmet, sokaknak meg örömet. Na de ilyen felvetésekről szó nincsen hanem csak a teljes lezárás, mert ott a legegyszerűbb kitenni egy táblát, és akkor a probléma megvan oldva, ki van pipálva. És úgy tűnik, mint cselekedtünk volna bármi. De hát
1: bejelentések is. ugye mégis történtek egy egyértelmű bejelentés a rakpart lezárásáról, tehát ez már kvázi ténynek vető, hogy van egy nagyon határozott fővárosi szándék erre. Én, én az szerintem az az egyesületéppen egyesület éppen tiltakozhat, hogy f- pont feldobhat olyan opciókat, amit az imént említettél. Sőt, a beszélgetésnekkel elején, mint mintha hát mondtad is van, ez, hogy forgalmi modellezés, technikai jellemzés. Az ugye elmaradt, milyen jó lett volna, ha van. Ez, ez hogy néz gyakorlatban egy ilyen modellezés megellemzési? Kiülnek emberek jegyzett is és számolják az autókat napszakokban? Vagy, vagy mi, mi történik ilyenkor? Van,
2: vannak erre azért már szofisztikálta a mérési módszerek is, hiszen rengeteg forgalomfigyelő kamera van, tehát, hmm. és vannak különböző mérőeszközök, amikkel ezt a Budapest között egészen pontosan meg tudja mondani, hogy hogyan áramlik a forgalom. Ezeket az adatokat beviszik a, a modellező szoftverbe, és akkor ott próbálgatják. Tehát azt hogy beállítom, változtatom a lámpafázisokat, elveszek egy sávot, vagy itt adok egyet. Tehát ezekkel lehet modellezni. Mi történik egyébként kötelező például egy sportrendezvénynél, vagy egy nagyobb lezárással járó eseményen a rendőrség például megköveteli a forgalom technikai tervet. Hogyha itt most le kell zárnom valamit, mert most itt ide fog érkezni 30 darab autóbusz, ami miatt le kell zárni egy fél utcát vagy filmforgatás van, vagy bármi, akkor ott átalakul a forgalom, és hogy ne legyen probléma kötelező ilyen forgalomtechnikai terveket csinálni. Szeretnénk egy ilyet látni a rakpartra is, mondjuk mi van akkor, hogy ezt szerd a délután csináljuk, mi van akkor, hogyha ezt péntek este kilenckor, kor mert teljesen más lesz a szituáció,
1: Mit tud az Egyesület, hogy, a, hogy például, hogy, hogy ugye ne csak a rakparthoz ragaszkodjunk, mert bárcsak, bárcsak az lenne az összes közlekedési problémája a fővárosnak, hogy a körúti bicajsáv létesítésekor készültek ilyen, ilyen tervek, vagy, vagy nem. ilyen nem. Hát nem, úgy is néz sem. Ki.
2: Azt, azt Akkor sem, értem, sem hogy... készültek ilyenek, és akkor is ugyanez volt a, hm. a mondás, hogy ez volt a választási ígéret, ezt megcsináljuk, már pedig ez így lesz és kész. Uh, Ez ez lesújtó,
1: lesújtó, tényleg, különösen azért nem értem, a körúton mind a két oldalon majdnem mindenhol nagyon széles járdák vannak, de hogy annyira széles járdák biztosan vannak, mint a Bajcsi Zsilinszkinn. A száz százalék. Ehhez képest a Bajcsi Zsínezkén sikerült megoldani, hogy egy egész jó kiépített kerékpársáv, oda-vissza kerékpársáv épült az Ez, egyik Ez
2: Ezzel vitat, vitatkoznék, az nem jó. Nem jó megoldás.
1: Át. A, a, az útesre a, a, telepített kerékpárúta jó mindenki?
2: A, a járda a gyalogosoké. Ezt szögezzük le. A első mindig az ember. Tehát az is egy, egy, egy lehetősen én azt gondolom, hogy beteg gondolkodás, hogy akinek még két kereke van, az valamilyen módon ő, valami felsőbbrendűbb dolog eh, ahhoz képest, aki csak a két lábát használja a helyén. Ja, hát ezt senki
1: nem gondolja szerintem. Dehát, Így, hát azért,
2: vagy... azért eh, elég sok ilyen. Jó abban megervezünk, hogyha bárki gondolja. Igaz.
1: Igen, az nem normális. De hogy el, dehát, azért. Hát nem egy... jó
2: a, a járdára terepített kerékpárút sem jó, hiszen permanens életveszélyt jelent a gyalogosokra egyébként. Eh, aki belvárosban él, az pontosan tudja, hogy amikor kilép a kapun, akkor először csak a fejét kell kidugnia, hogy nem jön valami biciklis futár, ami elüti.
1: Jó, Mondjuk, a futár az igen hozzátartozik ezzel, nem csak a futárok járnak kerékpárra, és a Balcsizsínszki hát, úton tényleg van egy nagyon széles járda, én azt gondolom, hogy, hogy azt, de azt nem nem talán a, megszoktuk. Ezt, a körúton mi lett volna nem akkor a megoldás? Hogyha, nem, hogy...
2: Tehát nem való a, a kerékpárság, nem való a buszsávba se, mert a, a, az is egy permanens életveszély, ez soha van, a kerékpárosan Néve. Tehát ezek a kérdések nincsenek megoldva, egy helyen van jól megcsinálva, az a kiskörúton van. Uh-huh. Néhai László János kerékpárosklub alapító elnöke verekedte még annó ki. A parkolási sávnak a megszüntetése árán lett úgy kialakítva a kerékpársáv, hogy ott biztonságosan lehet kerékpározni, és nem zavarja a közúti forgalmat se és az autóbuszok pedig belettek téve a villamos sínre. Tehát a közterületet újra kell osztani, mert mindenki egyszerre nem fér el. És valóban vannak prioritások. Egyébként ezt a Tarlós István féle 2010-es Nemzetfővárosa programban le van rögzítve, hogy az egyes közlekedési módok esetében mi a prioritáslista. Első az ember... Utána jön a közösségi közlekedés, utána jönnek az egyéni közlekedési módok, azon belül is a környezetbarát, tehát kerékpáros, és hát igen, egy, egy belvárosi környezetben nyilvánvalóan a személygépkocsi a legkevésbé preferált közlekedési mód, azt, mert egyszerűen itt nem fér el. Ez egy helyhiány kérdés, és azt is egyre többeknek be kell látnia, hogy egy uh, belvárosban nem lehet uh, elvárni azt, hogy mindenkinek jusson hely. Ez itt egy kiszorítós díj folyik, és igen, akinek ezt nagyobb a hangja, nyilv, és az ide Igen, és a aki... az az fog befutni nyertesnek. Aki ott De ez lakik nem jó elsősorban. A városnak, és nem jó az emberek.
1: Aki ott lakik, azoknak azért csak meg kellene oldani, hogy járműveikkel eljussanak. Nyilván ezt a témát, témát fogjuk még boncolgatni. Sajnálom, hogy most el kell, hogy köszönjek Lajostól, Dornár Lajostól, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesült Elnökétől. Itt van ugyanis a vonalban velünk Gyulainé doktor Tóth Zsuzsa, a, aki az Autóklub képviseletében jelentkezett be. Most a beszólóba elköszönünk Lajostól, köszönjük szépen. Kezdítsok, hát az a helyzet, hogy hogy én úgy tudom, hogy az autóklub is egy picit hasonló véleményem van, mint én, inkább a kétségeit hangoztatja ezzel a véletlenül nem teljesen jól megtervezett és, és bejelentett ügyel a rakpart lezárásával kapcsolatban. Hol tart most ez az ügy az autóklubnál?
3: Hát én azt gondolom, hogy elég sokan vagyunk, akik itt kétségeket fogalmaznak meg. Most már nem csak a Magyar Autóklub országos elnöksége kiadott egy állásfoglalást, amiben rögdítette, hogy bár egyetért a zöldítéssel, egyetért a belvárosi forgalomcsökkentéssel, egyetért a közösségi tereknek a létesítésével, de a rapparnak a lezárása az egy, egy ötletszerűen megvalósított átgondolatlan rengeteg kockázatot hordozó megoldás. Gyakorlatilag a jól átszellőzött rakpartról beterelik a forgalmat a belvárosi szűk utcákra. Ez még környezetvédelmi szempontból sem lehet megfelelő megoldás. Az lehet, azt mondják a szakemberek, hogy a forgalomnak egy része el fog párologni. Valószínű, hogy tényleg el fog párologni egy kicsi része. De mi az, hogy de... el
1: fog párologni? Hát az nem szűnik meg nem, a járművek sem, meg az emberek sem.
3: Hát ez, ez nem az én álláspontom, ez Igen, a, tudom, a tudom, párolóknak tudom. az álláspontja. Hogy el fog párologni? A tapasztalatok azt mutatják, külföldi tapasztalatok is hogy minimális az a forgalom, ami elpárolog, mert ma sem hobbiból autózik az autós a belvárosba, hanem Így vagy máshol. Ma az is elég nagy,
1: nagy igen, igen, tehát.
3: Nem. nem egy örömforrás ma az a belvárosba autózni, vagy akár a ö, városnak nagyon sok részén. Az autózik, akinek vagy a munkájához ez elengedhetetlen, vagy a család logisztikáját nem tudja másképp megoldani, ö, vagy pedig időigények miatt egészen egyszerűen, ö, bár ez most már visszafelesül el, mert sokszor ö, gyorsabbat a közösségi közlekedés, mint a dolgokban dugókban Igen, és nyilván nyilván
1: muszáj erről is beszélni meg ezt a témát is napirenden tartani, hogy a közösségi közlekedés legalábbis ebben az állapotában Budapesten közel sem tartott, hogy hogy arra rá lehessen terhelni ezt ezt a forgalmat. A másik, a saját bőrömön tapasztalom, én belvárosi lakos vagyok, pont, ráadásul sok gyerekkel, nyilván, mikor az ember viszi reggel óvodába, iskolába, ide-oda, tehát nem nem tudom fölpakolni az egész családot a kerékpára. Ráadásul én még zenélek is, tehát hangszereket viszek néha erősítőket ide-oda, legtöbbször két nagy táska, két gitártok, ezt sem tudom természetesen kerékpáron szállítani, sőt, tömegközlekedésen még kevésbé tudom szállítani, úgyhogy én, én ugyan nagyon sokat kerékpározom a belvárosban, de a legtöbbször nem tudok csak autóval mozogni, és az, hogy engem ottani lakosként, ottani adófizetőként is minden lehetséges módon megakadályoznak bosszantanak abba, hogy az alapvető családi kötelességemet és munkámat elvégezzem. Ez azért kinyitja a zsebembe a bicskát, és most lehet, hogy egy picit erősen fogalmaztam, de szerintem annyira nem, és gondolom, hogy az autóklub tele van ezen ilyen sztorival, ilyen történettel, ilyen élethelyzettel. Az a kérdés, hogy akik, ezek döntenek, akik ezekről döntenek. Hogy, hogy ott abban a testületben nem, nem élnek mondjuk családos emberek, vagy nem élnek olyan kétkezi dolgos emberek, akiknek a szerszámos ládától kezdve minden eszközig rendszeresen kell cipelni a munkahelyükre. Uram, bocsá, oda járnak a Belvárosba, mert mondjuk éppen ott újítanak fel egy lakást, stb. 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 Hát ők nem használhatják a tömegközlekedést.
3: Az a legjobb ebbe az egészben, hogy azt se tudjuk, mikor született meg ez a döntés. Tehát elvileg valamikor, azt hiszem, hogy a durván 6 héttel ezelőtt kihirdette a főváros, hogy megszületett a döntés, lezárják a rakpartot. Azóta kutatjuk, keressük ennek a döntésnek a nyomát, nem sikerült a nyomára bukkanni. Tehát a ez is kérdés lenne, hogy ki jogosul dönteni erről, és ki döntötte? erről. Hát ez az
1: egyik legfontosabb kérdés, de hadd kérjen meg Zsuzsát, hogy maradjunk most vonalban, ugyanis egy nagyon rövid kis reklámszünet következik, és innen folytatjuk. Én nagyon kíváncsi vagyok. Zsuzsa, Dr. Tóz Magyar Autoklub Jogi Képviselője véleményére Budapesti Közlekedés tekintetében. Maradjanak velünk, ez a Beszóló.
0: Beszóló Interaktív kibeszélő show a Spirit fm minden hétköznap délután 3 Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán
1: a telefonvonalban pedig Gyulaini dr. Tóz Zsuzsa, a Magyar Autóklub jogi képviselője. Az előbb már elkezdtünk beszélgetni, csak a reklámszünet félbeszakított bennünket. Ott tartottunk, ugye, hogy a, hogy a rakpart lezárására egészen érzékenyen és hangosan szívemnek egyébként kedvesen, de ez egy nagyon személyes megérzés, reagált az autóklub, de hogy nem csak ez a probléma a Budapesten, tehát a láncid lezárásától kezdve a hármas metró felújításáig, az, hogy egyiként hétvégenként lezárják a rakpartot úgy, hogy ez, ami elképesztő torlódás alakul ki a 9. kerület déli részén emiatt, mert nem tudnak bejutni, nem tudnak keresztül menni a városon az autók. És ugye volt már korábban Lipótvárosban az ötödik kerületben is, meg a hetedik kerületben is egy ilyen forgalomcsillapítási projekt, amely megakadályozza azt, hogy keresztbe kasú, gyorsan, átszeljük ezeket a kerületeket. Erről mi, mi, mi volt a tapasztalata, a vélemény az autóklubnak, hogy ez bevált ez a dolog? Jó, hogy ez úgy történt, ahogy
3: a magánautósoktól annyira visszajelzésem ebben a kérdésben nincs, de a taxisoktól igen, mert ők azt mondják, hogy azon a területen már nem örnek fogart vállalni, mert egészen egyszerűen pontosan nem érnek oda.
1: Meg nem tudnak kijönni. És,
3: és ki már tudnak, én kijönni tudnak, mert úgy, Adott esetben körbe-körbe járnak, mert elég sajátosan vannak megoldva ott a különféle terelések. Az a... Más, az a... Ezt is átgondoltam, nem kipróbáljuk, megpróbáljuk átgondoltam, megtervezetten, hatástanulmányokat elvégezve lenne célszerű megcsinálni, mert ha, ha mindegyik kerület elkezdi azt, hogy hozzá ne jöjjenek az autósok, menjenek a szomszéd kerületbe, akkor azért a megoldás ettől nagyon messze van.
1: De mi lehet ennek az oka, hogy, hogy szerintem egészen ésszerűen beszélgetünk most mi például ebben a rádió műsorban, én teljesen civilként, ön nem annyira civilként, tehát ön a területi szakavatottabb ismerőjeként, hogy a döntéshozok közelében nem lehet, vagy nem hangzik el ez a vélemény, hogy gyerekek álljunk már meg, hogy ez hülyeség hogy tessük már átgondolni, olyan, mint hogyha valami konok, nagyhatalmú kisgyerek ezt kitalálta, és ilyen dacos, hogy csak azért is azért, mert én nem akarom, ugye, csak azért, mert én vegán vagyok, azért, és ne egyen senki húst. Tehát valami, nem tudom, valami ilyen érzésem ettől, hogy, hogyha én rollerezzek, akkor mindenki rollerezzen.
3: Hát ez egy érdekes uh, meglátás. Uh, rengeteg javaslatot tettünk le, mert tényleg túl volt a belváros, tényleg kellene valamit csinálni. Csak az autóklub azt mondja, hogy először a feltételrendszert kéne megteremteni, és a, például a körgyűrűt bezárni, például a beruházásokat, azokat a beruházásokat, amelyek direkten uh, forgalmat generálnak, azokat azért meg kéne gondolni, hogy hova helyezik el a lakóparkokat a. irodacentrumokkal A körgyűrő bezárás
1: alatt, hogyha jól értettem, mire gondolnak?
3: Hát a, a... Budakalásztól át a, az emegyek. Ja, Ugye be, úgy bezárni, tektora, hogy körbeérjen,
1: az, igen, hát, hogy körbeérjen, A mai napig nincs bezárva, a mai ja.
3: napig nem ér körbe. Most Tehát ja. a Budapesten nagyon sokan kényszerből mennek keresztül, és egyébként használják ezt az észak északdéli folyosót, ahol viszonylag, ha nincsenek egyébként egyszerre felújítások a város minden pontján, akkor ott viszonylag lehet haladni. De és nem, és nincs módjuk elkerülni, illetve van, ha körbejárják az egész nagy plusz, nem tudom pontosan, hány 40-50 kilométert megtesznek, csak úgy tudják a, a, a belvárost elkerülni.
1: Az autóklubnak milyen eszközei vannak, hogy hangoztassa ezt a véleményét? Van az önkormányzathoz valami közvetlen becsatornázás? Hát a Egyáltalán kikérik a, a véleményét?
3: A... E- Olykor, olykor. Tehát a Magyar Aztóklub stratégiai partnere egyébként a Fővárosi Önkormányzatnak még az előző éra óta, és akkor közöttünk egy együttműködési megállapodást. Mindig erre hivatkozva kísérlünk meg valamiféle egyeztetési lehetőséget elérni. Egyébként ez sikerül is, tehát egyeztetések vannak, csak sajnos kicsit... Úgy, ér, úgy érzem, hogy elbeszélünk egymás mellett. Tehát mind a két fél maga mondja a maga érveit, és jelent, nagy dolgokban jelentős előrelépés nem történik. Tehát olyan, a udvariasan
1: meghallgatnák önöket, aztán mikor becsukódik önök mögött az ajtó, akkor összemosolyognak, hogy
3: okay, Hát menjünk, ezt nem ne? mondtam, ezt nem mondtam. Tavaly Jön például, amikor a térnek a a gyorsított befejezése, tehát ott volt egy plusz lezárás, uh-huh. akkor konzultáltak velünk, és akkor az egy, azt sikernek lehet elkönyvelni, hogy abban közösen állapodtunk meg, hogy ezt csinálják meg, és valóban, így bár nyáron volt egy kicsivel nehezebb időszak, de, de pont szeptemberben, amikor már elindult a forgalom, akkor akkor betudott jobban, jobban be tudott uh-huh. kapcsolódni a forgalomba az a tér is. Nekünk az a Igényünk, és azt szeretnénk elérni, hogy a stratégiai nagy döntésekbe előre vonják be az autóklubot. Tehát ne a tűzoltásba, és ne akkor, amikor valami probléma van, hogy most akkor akkor, akkor segítsünk azt, hogy oldják meg, hanem hanem bizony pontosan a tervezésbe és az ilyen stratégiai döntésekbe, hogy hogy a a rakpartot azt kiveszük-e a forgalomból, vagy nem.
1: Mi az, amivel az autóklub egyet tudna érteni így korlátozásokban? Tehát mi az, amit, amiről azt gondolja az autóklub, hogy, hogy hát azt belátjuk, hogy ez itt tényleg nem jó, oda tényleg ne még több autót, vagy, vagy drasztikusan csökkentsük az átmenő forgalmat. Van a is?
3: is például azt mondjuk, hogy a hétvégi, vagy alkalmanként egy-egy rendezvény alkalmával történő le- lezárást, azt nem örülünk neki, de azt el tudjuk fogadni. Ha az valós tömegeket és valós közönséget vonz, de mondjuk például az elmúlt nyáron a forró aszfalton nagyon sokszor hétvégén alig volt szétálló és alig volt ott forgalom, mármint kerékpáros és gyalogos forgalom, De hát nincs is árnyék, miért menne oda ki
1: az ember a a natúr aszfaltra, hát nincs ott kint egy söröző, nincs nincs árnyékos pad, hát én én ott lakom a Margit Híd mellett, hát én is néha kinéztem így hétvégén, én is ugyanezt láttam, hogy hogy ugyanannyi biciklis ment, mint máskor, csak most nem autók nem mentek, igen.
3: Most a Margit Hittól, ahogy felújították a parlamentig egyébként szerintem, az egy nagyon jól sikerült szakasz. De ott van sétáló
1: így, rész is, nem? Tehát én szélesek sétáló van.
3: rész. Vannak ültettek fákat, az, hogy ez a rakpartnak a védmű, árvízi védmű szerepével, hogy egyeztethető össze, ezt nyilván utána néztek. Tehát fákat ültettek, padokat raktak ki, de meg tudták úgy oldani, hogy megmaradt a, k- a kétszer egyságos gépjármű forgalom is.
1: És mi az akadálya Tehát ennek? Egy... Tehát meg nem lehetne végig így megcsinálni? Én azt gondolom, hogy, hogy talán még a legegyszerűbb ö, módszer Tehát ez hát lenne. A
3: legegyszerűbb megoldás ez lenne. Most, hogy erre mindenütt van-e ugyanolyan széles, szélességbe hely, azt én most nem tudom megmondani. De, de ha ezt folytatnák, azt például nem, ellené, nem ellenezni az autóklub. Mi szívesen sétálunk lent a parton, ha olyan az idő és ö, olyanok a körülmények, csak... Ö, az egész városnak a közlekedés szervezését, sajnos nem lehet kizárólag a vágyakra építeni.
1: Hát valóban nem, viszont, meg hát az is kérdés, hogy kinek a vágyaira, mert ugye a főváros Önkormányzat hivatkozik egy, egy median felmérésre, a reprezentatív mint ezerfős mintán úgy vagy legalábbis ezt, ezt, mond, ezt állítják, hogy a szavazás eredménye az lett, hogy a többség szeretné a rakvat lezárást. Én viszont a napokban belefutottam egy indexen indított szavazásba, szerintem egészen vegyes az index közönség, és nem hiszem, hogy bárki meghekelte. ezt a szavazást, és hát körülbelül 30 ezeren szavaztak, több mint 20 ezeren a 30 ezer szavazóból arra szavazott, hogy fenntartanám az autóforgalmat végig az alsó rapparton. 6400-an szavaztak úgy, hogy teljesen átadnák a gyalogosoknak az alsó raportot, és 3846 egy szakaszon átadnám a gyalogosoknak az alsó raportot. Tehát az azt jelenti, hogy, hogy a 30 ezer szavazóból közel 24 ezeren a rakpart teljes átadását a gyalogosoknak nem támogatják, ami egy eléggé fura arány, és teljesen mond a ilyen szavazásnak. Egy ugyan nem reprezentatív, de sokkal-sokkal nagyobb mintán, vagy mondhatni a Budapesten. Hát egyébként
3: a egyébként, az Oligon is volt, azt hiszem egy ilyen, de a Magyar Autóklubnak a, <gül> még tavaly, amikor ez csak ilyen ötletszinten ugye elszállt a levegőbe egyszer egy hasonló, akkor a Magyar Autóklub csinált egy felmérést, azt 11 ezren töltötték ki, és vigyáztunk rá, elküldtük ö, kerékpáros mindenféle szervezetetnek is, hogy ne csak autósokat kérdezzünk meg, és ott 60% körül volt az, amelyik kategórikusan azt mondta, hogy nem támogatja a rakpartnak a lezárását. Egyébként mm-hmm. most van folyamatban egy a vállalkozók között, ami meg még különösen érdekes, ezt a Budapesti Kereskedelmési Parkkamara folytatja, és ott is ezek, inkább ezek az arányok jönnek ki. Az érdekes, hogy volt, volt, de mindez, pont az elmúlt hónapokban volt egy szakmai csoport által indított felmérés, ami viszonylag kisebb létszámú volt, és ott pedig egyértelműen, elsőprően az a az a változat nyert úgymond, amelyik azt mondta, hogy fedjék le a rakpartot, legyen a teteje park, egyes szakaszokon nem kell az egészet, de ott, ahol feltétlenül sétálni, uh-huh. séta igények vannak a rakpartra, ott fedjék le, és akkor nagyon sok ilyen példa van külszöldön egyébként, vagy leviszik föld alá, ezt most itt nyilván nem hát, lehet csinálni, mert most Ha lenne ki több a időnk, közműveket.
1: Erre is rákérdeztem volna, hogy mivel több városban van tudomásom arról hogy pontosan ilyen típusú rakpartok vagy parti, akár tengerparti részeknél a földdel a forgalmat, hogy ez nem merült föl opcióként, vagy túl drága lett volna. De sajnos most el kell, hogy köszönjek Gyulainé dr. Tóth Zsuzsannától, illetve Zsuzsától elnézést a Magyar Autóklub jogi képviselőjétől. A vonalban van velünk Tömör Miklós a város és az a vajó project menedzsere. Azt gondolom, hogy picit más, hogy látja ezeket a dolgokat, mint mi. Köszönöm szépen, Zsuzsa. Halló, halló. Halló,
4: üdvözlöm hallgatókat.
1: Szervusz Miklós, illetve jó napot kívánok. Bocsáss meg, hogy megbeszélj és, meg, és így is nélkül és ismeretlenül letegeztelek. De ugye, ugye ti határozottan azt támogatjátok, hogy a rakpartot adjuk vissza a gyalogosoknak, a, az organikusan közlekedő embereknek, és a nem, nem a gépekkel, nem a meghajtott járművekkel közlekedő embereknek. Hallottam ilyet, hogy zöldítés, támfaltól, támfalik Párizsi mintára, akkor, ha jól tudom, ti is talán támogatnátok a felszín alatti forgalom, forgalom elterelést, vagy PR parkolók létesítését, nem tudom, hogy hogy álltok ezzel. Mi a főcsapás irány a, a vajónál az, az egyesületeteknél?
4: Az ügyet támogatjuk, igen, azt, hogy, hogy kapja vissza a város a folyót, szerintünk ez egy nagyon fontos lépés lenne, és, és ebbe az irányba igazából elindultunk egy 10-15 évvel ezelőtt. Ez látszott már Tarlós Istvánnak a, a programjában, látszott Kalácssengergel programjában is. És, és tényleg ebben gondolkodik a város. Ahhoz képest, ahol 15 évvel ezelőtt voltunk, amikor, amikor ez fel sem merülhetett. Szóval tényleg ez egy olyan tabu De miért volt, nem
1: merülhetett fel?
4: E, éve. Hát már annyira hozzászoktunk. mert tényleg a, az utóbbi 50-60 évben ez egy annyira evidenciává vált, hogy, hogy a budapesti rakpartokat közlekedésre használjuk.
1: Egyébként mire Orra? használnánk, hanem ha nem erre? Amúgy persze tudom e... ki lehetne menni oda sétálni, sörözni, napozni. Vagy éppen hát, játszótervezni, de mire?
4: Én azt gondolom, hogy hogy, 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 hogy ez, ez valóban, amit mondtál, hogy ez egy rekreációs sport és pihenő funkció, ez egy annyira értékes terület, Budapesten belül a legértékesebb, sőt Magyarországon belül a legértékesebb ingatlanról beszélünk, nincs még egy ingatlan, ami ennyit érne, mint egy Dunaparti bármi. Uh-huh. És ehhez képest uh, mi arra használjuk, hogy ott uh, uh, nem is tudom, hogy mondjam, kell közlekedünk, A-ból B-be, miközben tudjuk, hogy, hogy nagyon fontos lenne, hogyha a városunk levegője, a városunk sokkal élhetőbbé válna, hogyha, hogyha itt, hogy mondjam ezt, hogyha könnyebben tudnánk itt, Ö- ö- Igen,
1: de hogy nem, az nem, nem fordult meg a vajó fejében, tehát a város is folyó egyesület, ugye ennek a rövidítése a Vajó, és a Tömér Miklós, akivel beszélgetünk most a beszólóban, ennek az egyesületnek a Project Manager-e, Az nem fordult meg a, a, a fejetekben, hogy, hogy egyeztetnie. lehet ezt a kettőt. tehát mondjuk. Ugyanúgy, mint ahogy most ott a Margit Híd és Lánc Híd között, azért látványosan kiszélesítették a a járda részt, azt a sétány részt, hogy mondjuk úgy megoldani, hogy az a két csáv azért mégiscsak maradjon meg, vagy valamilyen feltételekkel maradhasson, tehát hogy ne legyen fizikailag is megakadályozva, hogy oda bejuthasson valaki.
4: Azt gondoljuk igen, hogy ez egy folyamat. Ez ez látszik is, hogy ez egy folyamat, ami elindult már évekkel ezelőtt, és az, hogy hétvégénként most már, két éve, minden hétvégén megvan nyitva a Budapesti érkölt ez ennek a folyamatnak a része, és ugyanennek a folyamatnak a része az is, hogy, hogy a Margititthoz fák kerültek, és hogy a Margititthon valamennyire járható a Dunapart gyalogosan, de már most látszik ez, hogy, hogy erre nyaranta sokkal nagyobb igény van, látjuk azt, hogy, hogy mennyi ember van itt a rakparton, és valóban azt is ebben teljesen igazad van, hogy, hogy ennek... Hosszú távon kell megvalósulnia. És valóban nem tud megvalósulni máról holnapra, de, de hogy az évek alatt el fogunk jutni ide, és az, hogy erre az igény is ki fog alakulni, az már látszik most.
1: Ti mit gondoltok, hogy mik a feltételé annak, hogy ez ténylegesen hatályba lépősen egy ilyen nagy változás? Még ha fokozatosan is, de azért vannak látványos feltételei, és szerintem az több, mint a tömegközlekedés fejlesztése.
4: Hát ez egy nagyon nagy léptékű dolog, hogyha itt az agglomerációra gondolunk, vagy akár a hajózás fejlesztésére gondolunk, akár a B plusz-el parkolók fejlesztésére. jó, hogy
1: említetted a szóval hajózás fejlesztését. Rengeteg,
4: rengeteg ellen van, amivel ezt tudjuk e, támogatni, de a legfontosabb, hogy ez a terület e, egy olyan vonzó területé váljon, ahova szeretnének menni az emberek. Szóval most látjuk itt a legnagyobb <tos> probléma például az árnyék hiánya. Szóval nem érdemes kimenni egy forró a nyáron, de hogyha itt egy árnyék az válik, mint a Margit-sziget, vagy a Gellért-hely, akkor ez egy vonzó terület lesz. A Budapest közepén a legértékesebb területen. Szóval ezeket a feltételeket kell megteremtenünk, hogy ez egy, ez egy jól használható felületté váljon.
1: Annak bizt- talán nem, nyilván nem ti vagytok a közvetlen tudói ennek, vagy felelőseid, de hát biztos ti is foglalkoztatok ezzel az ügyel. Most a napokban jelentették be, hogy mintha befutcsolt volna a BKV-nek a, a közösségi közlekedésre szánt hajózási projektje. Kicsit komplikáltan fogalmazta Az a lényeg, hogy, hogy most, mintha nem lenne már BKV a Dunán, vagy nem érné meg. Miért van az így? Annyira evidens. Itt van egy nagyon széles, viszonylag gyors Dunaszakasz. Egészen sok hely van rajta. Tök jól lehetne elmenni A-ból B-be. Miért futcsolt ezben? Nem volt eléggé reklámozva, vagy nem volt az elég ember, vagy eszköz? Sajnos az
4: eszközök, amiket használtak, ez egy... Ezek nagyon régi 50-60 éves hajók, ez a héttörpéről elnevezett, mindenki megmosolyogja ezeket a hajókat, ahogy füstölnek a Dunán. És,
1: és a szagokat is Londonban. érezzük rendesen. Igen. Igen.
4: <gül> és hogy megnézzük, hogy ez hogy működik egy nagyvárosban, például Londonban, akkor ezek mind olyan gyors reállásuk katamaránok, amik, amik tényleg odállnak egy orral, egy kikötőhöz, nem kell visszafordulni, mint is kikötésnél, és egy fototeles ajtó, mint a metron kinyílik, és ilyen félperces, egyperces utas cserével leszárol a 40-50 ember, föl szóval a másik 50, és megy tovább. És olyan helyeken kell, hogy megálljon ez a hajó, ami, ami kapcsolatot ad más közösségi közlekedési eszközökre, metróra, villamosra. De gondoljuk el, hogy a, a hm. Gellértéren át tudunk szállni a 4-es metróra, vagy a Jászain a 6-os villamosra, és, és hogyha ezeket tudjuk használni, duna Dunakeszira, és egy 30 perces hajóúttal, és a 4-es, 6-osra a jászain, az azért mindenkinek vonzóbb, mint az, hogy bedőttökök a kettes úton az autómmal, és állok a rakparton a dugóban. Igen, de ez itt... megtörténik, itt... akkor, akkor valóban a rakpart is fel tud szabadulni.
1: E, igen, de is felmerül a kérdés, amit az imént említettünk dr. dr. Tóth Zsuzsával, a Magyar Autóklub jogi képviselőjével is, hogy, hogy hát azt nem, tehát az nem... Kihagyható szempont, hogy itt nagy családosok mozognak, akik esetleg nem tudnak mondjuk babakocsival, meg még két-három gyerekkel feltétlenül a, a hévvel bejárni, és onnan szétszórni, és még aztán villamosok buszok, stb. stb. A fuvarozók ugye számtalan olyan dolog van, munkavégzés, vagy bármi miatt, hogy eszközöket, szerszámokat kell szállani. Én zenészként mondom, aki a Belvárosban lakom, hogy nekem is bizony, hogy az elő imént említettem, nem tudom, hogy figyelemmel kísérted az adást hogy van, hogy, hogy egy nagy táska, két nagy táska, plusz két gitártok, hát nem mentek biciklivel, e, gyakorlatilag szerintem fölszállnék a buszra, vagy a metróra, de... ennyit utca, még meg is vernének, vagy a, vagy a hívre. De... Igen,
4: de hogy téged segít pont az rendszer, hogyha az, hogy az összes többi ember, aki egyedül ül az autójában, az nem ül benne, hanem ül a, a, a hajón, a metról, a biciklín, a rolleren, akkor te, mint vállalkozó, aki még dolgozik a gitároddal, vagy megy a villanyszerelő a melózni, akkor ő oda fog érni, és sokkal több idő spórol meg a munka idejéből és sokkal olcsóban fogja megszerelni a te villanyórádat, és sokkal olcsóban fogod tartani a koncertedet, mert te hamarabb odérsz, spórolsz egy-egy órát a szállásodon. De vannak vannak ilyen
1: ilyen irányú változások? Tehát az, az az a lehetetlen állapot, ami most akár egyébként a rakparton való közlekedést is, meg a körúton való közlekedést is jellemzi, hogy vannak erre ilyen felmérések, vagy tapasztalatok? Tudjuk számszerűsíteni, hogy, hogy tényleg, tényleg az emberek azt mondják, hogy na tudod, ki fog arra menni, én biztosan nem. Tehát van ilyen irányú tapasztalat?
4: Hát, ö, szerintem sokan mondjuk, én is autózom, és én is azt mondom, hogy futod, ki fog arra szerintem nem megyek a dabajcsi uh-huh. mert tudom, hogy a dugó van. Uh-huh. És, és most is ez történik, szóval ez, ez mindenkinek a fejében benne van. Ö, és... És azt gondolom, hogyha hogyha csökkentünk ilyen keresztmetszeteket, akkor akkor valójában a forgalmat is csökkentjük. És azt látjuk, hogy hogy tíz év alatt hova fejlődött például a biciklizés, vagy hova fejlődött a a közösségi közlekedés használata a budai oldalon, ahol megépült a a villamos. Szóval ezeket ma sokkal-sokkal többen használjuk évekkel ezelőtt, vagy a négyes metró miatt. Folyamatosan fejlődik a város, és ezt le kell követni az autós kapacitások csökkenésének, mert különben, ha megengedjük, hogy ez, csak ez, a, ez, a, ez a kapacitás megmaradjon, akkor, akkor növekedni fog az autók száma, amit látunk is, hogy több növekszik az autók száma az évek, évek során. Ezek... ezek
1: Olyanban gondolkodtatok egyébként, olyan javaslatban már, hogyha azt feltételezem rólatok, de lehet, hogy rosszul ismerem az Egyesületet, hogy ti azért tesztek javaslatot, akár a Fővárosi önkormányzatnak is, vagy vannak projektek, amivel előálltok és támogatjátok, hogy amik jöjjön létre egy olyan carpool rendszer, ami az Egyesült Államokból ismert, legalábbis számomra, hogy ha egy autóban többen ülnek, kettő, három, négyen, ötten, akár egy család, vagy mondjuk összefognak az egy területen lakók és együtt jönnek be a városba dolgozni hogy azoknak egy külön sávot biztosítsanak. Mert az Egyesült államokban szenzációsan működik az, hogy a legbelső sáv egy autópályán, vagy egy többsávos autóúton, uh-huh. ki van nevezve, kárpulnak föl van, festve, jelölve van, be van kamerázva, tehát figyelik, hogy ne az legyen, hogy ott elslisszannak az autóban És Vannak ö-
4: ilyen megoldások mindenhol a világosan, nagyon sok ilyen apró, apró megoldás van, vagy ezek a, ezek a kis beavatkozások szerintem ez, nagyon jó, hogyha ilyen megoldási javaslatokat tesz az autóklub, aki pontosan látja ezeket a számokat, hogy mennyi ülnek egy-egy autóban, hogy ezt hogy lehetne megoldani. E, ami így a mikrobolítási e, részét, vagy a mobilitási részét illeti, az most, most már látszik, szóval látjuk, hogy mennyi roller van Budapesten, és mennyi olyan roller van Pesten, ami, ami, ami nem egy... Egy megosztó rendszer része, hanem, hanem egy saját tulajdonú roller, amivel uh-huh. járnak. Szóval látszik, hogy ez fejlődik, ez az irány, és, és tényleg működik. Szóval most már még megvannak a gyerekbetegségei, nem tudom, hogy hova tegyük, nem tudom, de, de hogy kezd működni, és nagyon sok ilyen, közleked, ilyen autós közlekedést kivált. Lehet, Szerintem, hogy nagyon fontos, nagyvá... és amivel mi javaslatot teszünk a városnak, az az, hogy, hogy milyen ütemben lehet ezt megtenni, mi az, ami itt fontos, hogy, hogy megtörténjen, hogy jó használható legyen. Szerintem hát a nagyobb félelem, én nem is a közlekedéstől főleg megmondom őszintén, hogy mi fog történni a raportól, hanem az, hogy 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 mondjam, hogy ez egy turisztikai célú dolog lesz, és nem mi budapestél fogjuk elfoglalni a rakpartot, hanem, hanem egy uh, Váci utca lesz belőle, mivel annyira jó a fektár,
5: fektár, hát, kereskedelmi
4: pozícióban van, hogy a hogy, hogy teri kerül Vendéglátóval olyan árakon, amit mi nem tudunk megfizetni, vagy évente egyszer tudunk megfizetni, és, és ezáltal kiszorulunk erről a törletről, úgy, ahogy most ki vagyunk szorítva ezekről a területekről. Ez az, ami, Beszorítanak bennünket, az a bennünket a, fontos, a Dunába
1: figyeljünk. a külföldiek. <gül> <gül> <Szesít>? <gül> Beszorítanak bennünket a Dunába a külföldiek, akkor majd no, igen. igen sekés, strandokat kell majd ott létrehozni, de az, igen, tehát az a helyzet, hogy erre ebben a pillanatban szerintem most nekünk semmi hatásunk nincs.
4: Hát az a fontos, hogy amikor kianlítskítjuk itt, itt ezeket a részeket, és tényleg vonzóvá válik a, a rakpart, akkor, akkor ez így szabályozva legyen, hogy, hogy ennek a területnek mekkora hányad az, az amit, amiben kereskedőbb funkciót tudunk folytatni. Igen, jogos. Mert ha itt, itt, itt végig napernyők vannak, és mindegyik alatt e, turisták lehet koktélozni, lehet a drága kávéjukat, akkor ugyanúgy kiszorolunk róla, mint ahogy a válla melletti teraszokról is most már kiszorulnak a helyiek nagyrészt. Uh, viszont, hogyha már itt tartunk a Bálna, hogyha megnézzük azt, hogy mi történik a Néru parton, a Bálna és a hít között, ami uh-huh. igazából a rakpart folytatása, akkor látjuk, hogy ez itt organikusan az utóbbi négy-öt évben olyan szinten megtelt emberre, hogy, hogy látszik, hogy semmi nincs, szóval nincsen rendezvény,
1: nincsen... Uh, Játszótér, vagy ilyen sportpályák is talán, de azért van vannak vendéglátó egységek is, ez tényleg egy nagyon kellemes... Igen,
4: ez egy nagyon kellemes rész, és mi azt képzeljük, hogy az egész unapartnak ilyen
1: kell lennie. Hát ám legyen így, így mert hogy a rakpart a magyaroké, gondolom, mm-hmm. ezért lett a velhelő első dala is, hogy rakpart. Én pedig elköszönök Tömör Miklóstól a Város és Folyó Egyesület Project manager Köszönöm, Köszönöm, innen fogjuk folytatni, nem sokára.
0: Beszóló, Interaktív kibeszélő show a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán.
1: És folytatjuk Budapest közlekedéséről szóló beszólunkat. <kül> Ugye a közutakról, a tömegközlekedésről, rak lezárásról, sőt, biciklisávról beszélgetünk, beszélgettünk ideig és ezután is még egy szűkorában így fogunk tenni. Kiadott erre megbízást engedélyt milyen felhatalmazás alapján. Ha a többség valóban így gondolja helyesnek, ugyan miért kellett várni a bejelentéssel a kampány végig. És így tovább, és így tovább. És itt van velem a telefonban Flesser Tamás közgazdász. Illetve a Közgazdaság és a Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének kutatója. Jó napot, Tamás! Jó
5: napot, Cimán.
1: Hát kérdezem meg ön, ön, milyen járművet használ leginkább, mikor közlekedik?
5: Hát leginkább gyalogmegyek és villamossal, vagy busszal, uh-huh. de a családban van autó, tehát előfordul az autóban. Mondjuk oh, a lát... városban nem nagyon.
1: Ö, igen, ennek, ennek elvi okai vannak, vagy inkább praktikus okai, hogy, hogy a városban nem nagyon közlekednek autóval?
5: Hát ö, praktikusnak lehet nevezni, hogyha az Astoria közelében lakik az ember, akkor elég sok mindent elé gyalog.
1: Ja, mondjuk az, igaz. Az mondjuk az igaz. Én is belvárosiként mondhatom, hogy elég sokat közlekedem gyalog és biciklivel. Emellett, emellett mondjuk a lezárásoknak én nem vagyok feltétlenül híve. Olvastam öntől nagyon hosszú és szabatos tanulmányt, illetve tanulmányokat. Átnéztem ezeket, és nagyon sok egyrésztről, másrésztről a gondolatot találtam benne, és bevallom őszintén, hogy elbizonytalanodtam egy picit, hogy hogy a, amikor olyan, olyan nagyon leegyszerűsített bejelentéseket hallunk, hogy már pedig a rakpart lezárva az a gyalogosok, és az autósok csinálnak azt, amit akarnak, leginkább párológjanak el. Én nem vagyok abban biztos, hogy Fleischer Tamás kutató mit gondol erről, az állapotról?
5: Hát ebben egy sem biztos lehet, mert ebben én eléggé végen állát fogoltam, míg annak idején a budai rakpart, Ügyében ott ugyan nem a lezárásról volt, hanem arról, hogy kétszer-kétsávosra akarták kibővíteni, uh-huh. amikor a csatornát És építették. És ott ott nem a helyzet le? alakult ki a végül. Hát uh, addig zárták le, amíg ugye épült a csatorna, de ott nem jött igazán szóba, hogy ott teljesen lezárni. Bár ilyen alternatíva volt, de az azért nem. De azt, hogy nem szélesítették ki, hanem megmaradt olyannak, ami ennek volt. Ez egy ilyen kompromisszum eredménye volt végül is. A, tehát ez a budai oldal. Most a pesti van szó, ugye, így, ami most csak forró téma.
1: Igen, hogy, hogy ezzel kapcsolatban mi, a, mi, tehát ön egyértelműen lezárás támogató, vagy lezárás párti?
5: A belváros kielős közep, először is ez nem közlekedési probléma. Hogyha a városban elhatározzák, hogy a Dunához jobb kapcsolatnak kéne, hogy legyen a lakóknak, meg a dalrajáróknak, akkor ennek a körülményeit kell megteremteni, és a közlekedésnek ehhez kell igazodni. Tehát amikor a rakparton rakottak, 200 évvel ezelőtt, akkor nyilván arra használták a rakpartot, amire szükség volt a város szempontjából, és akkor nyilván akkor hosszában meg nem közlekedtek rajta. Mindegy, sok minden történt a De Azért
1: köszönöm, és ne felejtsd el amit mit szeretett volna ezzel kapcsolatban mondani, mert nekem is egy ilyen sarkatos kérdés, hogy ugye még most is ez a egy rappart, mert hogy rakodás miatt lőtt, jött ez létre, hogy egy fontos kereskedelmi szállít útvonal volt akkor is a Duna, talán még fontosabb is, mint most, mm. és, és azért nyilván amikor kirakták a partra az árút, azt is elszállították valamivel, gondolom, kocsikkal, szekerekkel, egyéb járművekkel, tehát akkor is volt egy elég forgatagot. Olyan dolgok
5: épültek a Duna mellé, ami, amiben szállították, tehát nem véletlen, hogy egy alagút vezetett a nagycsarnokba, hogy a mm. mai közgászhelyén a Vám Vámépület volt, azért tér ugye az a tér, ahova nyilván a kirakott áruknak ott kellett, kellett körülni, oda vasútvonal vezetett be, tehát sok mindenre használták természetesen a raportot, de nem mindig keresztben, mert volt olyan is, hát a Jókai könyvekből tudjuk, hogy, meg festményekből is, hogy húzták, tehát, a a család, vagy, vagy gyalog, nem, nem, húzták a hajókat, a bárkákat, a hajókat, ugye ne? fölfelé. Lefelé ugye könnyű menni a Dunán egy bárkával, de fölfelé egy kicsit nehezebb. Most akkor nem annyira evezősök, meg vitorlások használták, meg hát őszhajó még nem volt, csak akkor húzták. Tehát akkor kellett hosszába is biztosítani az utakat, úgyhogy volt olyan időszak is. Egyébként
1: kinek, kinek joga? Talán ön nagyon adekvált Vendég ebben a beszéló című műsorban, hogy válaszoljon erre kérdésre, hiszen ezt is elemzi az írásaiban, hogy, hogy kinek a joga, hogy használja ezeket a közterületeket? Vagy éppen döntést hozzon arról, hogy valakik hát, nem használhatják?
5: A nevében is benne, hogy a köznek a joga, hogy a közterületeket használják. A, hát ez már egy újabb köri történet, ugye amikor a Nyugat-Európában mondjuk, vagy Amerikában az első, a II. világháború idején vagy az után kezdte el a, a városokat átalakítani az autó, nálunk inkább a 60-as, 70-es években, tehát a, hozzá kezdték formálni az autók közlekedéshez a... Várost, ami annak idején ugye a lovaskocsik korában épült ki általában a mai nagyvárosok, mármint legalábbis a mai formájukban, vagy az akkori formájukban városok. És akkor egy ilyen kicsit eufórikusan, hogy az autó megjelent, és az autóhoz kezdték igazítani a várost. Ugye az autók, hogy a számuk nőtt, akkor egyre több helyet követelt az úttest, és akkor, vagy a járdát, vágták le, vagy a fa- fasort írtották ki, vagy a járdát benyomták a ház alá, ugye így árkácsotasították a Rákóczi út részét, vagy a utai részét, tehát ö, ö, a, ugye eltették a keresztedzésekből a, a megállókat, mert ott útban van, ott kell az autóknak, tehát egy ilyen furcsa átalakítás volt, ahol minden más résztvevő, tehát a gyalogos, hát a kerékpárral kevésbé volt divatos járni mondjuk a 60-70-es években, de azért a kerékpárosok is, a, meg minden más, amire a közterületet használjuk, az, az valamilyen hátványszer szenvedett, még a föld is lehet úgy elképzelni, hogy a ülői utat, a Rákóczi utat, meg a váci utat, ugye megtisztították a villamostól, ezzel egy sávval többet lehetett nyitni, és a helyette alul megy a föld alatti. Tehát de most eltelt 20 év körülbelül mindenütt ebben a tempóban, és akkor nyugaton már a 70-es évektől kezdve kezdték észrevenni, hogy attól, hogy a e, autó ugyanazt tudja, vagy tudná a városba is, tehát tudna 60 al vagy 100-zal menni, e, amit egyébként az országúton tud, hogy e autópályán, attól még nem kell nekünk a városokat hozzá, és a városi életet hozzáigazítani az autókhoz, nem a technika az, amelyik meg kell, hogy határozza, hogy hogyan éljünk egy városba, és szépen az egyéb funkciói a városnak kezdtek teret nyerni, vissza, visszahordani területeket, és ma tulajdonképpen ez a fő tendencia, hogy egy sűrűn lakott város belső területén, még egyáltalában minden településnek a belső területén, ott vendég kell csak, hogy legyen az autó, tehát ö, ö, ott autónak is helye van, de tulajdonképpen nem ahhoz kell igazítani a város, hogy az autóknak minél jobb legyen, vagy az a, a sofőröknek minél jobb legyen, meg minél könnyebb.
1: Igen, de akkor nem, nem tud nem eszembe jutni az előbb érintett problematika, hogyha tényleg a közterület a közé hogyha a közösség javarésze, vagy akár döntő többsége, meg valamilyen gépjárművel járna, akkor lehet, hogy ők nem így akarják. És tudom, hogy ugyan született egy, egy lobogtatott medián felmérés mostan nem régiben erről egy reprezentatív mintán ezer ember megkérdezésével, de az összes többi felmérés, ahol tényleg több tízezren szavaznak, akár autóklubos, vagy kereskedelmi és vagy akár az index által indított közvéleménykutatás, ami persze nem biztos, szabályos, nem biztos, hogy reprezentatív, de első erővel azt azt a, hogy ismerjünk, közigényt mutatja, hogy a rakpartot lezárni teljesen azért nem, nem lenne célszerű. Ön is említette, úgy tudom, egy írásban olvastam, hogy a célforgalom előnybe részesítését va- valahogyan meg kellene oldani. Mik, erre, mik lehetnek erre megfelelő módszerek? Mert tényleg akár dolgozik ott valaki, eszközöket szállít, akár lakik ott valaki, nagycsalád, stb. 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 tehát muszáj lehet néha onnan gépjárművel kibajönni, és hogyha ezeket a for- területeket teljesen elzárjuk a gépkocsi vagy a gépjármű forgalom elő, azért megnehezítjük még jobban ezeknek az embereknek az életét.
5: Most, hogyha kiindulunk abból, amit mondott, hogy a belváros, most a belvárosról, Pesti belvárosról van szó, hogy ott a célforgalom bemehessen, ahhoz nem kell a rakpart. A, ugye a, ahhoz van elég bejárat, hogy a, aki ott lakik, azt bejusson, a, most pláne a kiskörúton belül részt nézzük, hát az, az nem olyan tragédia, hogyha neki máshonnan kell bemennie. Rakpartot valójában nem azok fájlalják, akik a belváros közepére akartak menni eddig, hanem akik Észak-Pestről, Dél-Pestre a rakparton keresztül, tehát a pesti belváros legbelső területének a... Igen. közepén akarnak átmenni. Ö,
1: csak Tamás, hogy nem, nem, nem azért jó egyébként a rakparti autózás, hanem ezért előnyös, mert pont elkerüljük azt, hogy a belvárosba dugozzunk. Tehát, hogy olyan, mintha egy picit, mert hogy, hogy nekem ott nem áll össze a kép ebben a szándékban, ami a főváros önkormányzat felől ugye az utóbbi hetekben harsog, hogy hogy egyrészt azt szeretnék, hogy elke, elkerüljék a belvárost az autósok, mindenképpen akár Lipótvárosban, akár Erzsébetvárosban Lipót Erzsébet olyan kanyargósát tenni a belvárosi közlekedés, hogy tényleg az embernek elmenjen minden kedve attól, hogy ott autóba üljön, vagy akár csak taxit hívjon. De közben a rakpartot is le akarják zárni, és a rakpart meg ugye felszabadítaná a belvárost. Nagyon, nagy, nagyon fura, vagy, vagy valahogy, valahogy nem áll. Nekem, nekem ez össze?
5: Szerintem a rakpartnak a belvárosi része az a belvárosnak a része. Uh-huh. Tehát attól, hogy most autó közlekedésre és átmenő forgalomra használjuk, ebből nem következik, hogy ennek, en, ilyennek kell lennie. Tehát erre a nemzeti tendenciák is az olyanok, szájnapart, németországi uh-huh. helyek, koreai helyek, ahol visszaadják a partot a Sétálóknak. Értem, de az abban talán És megegyezhetünk.
1: Aki? Igen. Igen, fejezze be, igen. kérem. Nem, hogy, hogy abban talán megegyezhetünk, mert már csak azért is, mert most muszáj elbúcsúzunk egymást, hogy, hogy ehhez viszont biztos meg kell teremteni ezeket a feltételeket, amik akár tömegközlekedésben, akár a Budapestet elkerülő körgyűrű teljes képítésével mm. valósul meg. De amíg a hármas metró ilyen állapotban, amíg a Lánchíd itt tart, amíg a, a, a Váci út is gyakorlatilag nagyon sok helyen egy-két sávra szűkül, és ezzel felfoghatatlan... De, de
5: a a az ugye azért nem számít, mert ez az egész akkor fog erre sor kerülni, amikor a lánchidet átadják. Az más kérdés, hogy a láncidon se kellene, hogy autók járjanak, és akkor ez a kérdés nem bonyolódik. tehát akkor a láncid miatt sem kell bemenni a rakparton, a belvárosba, hiszen onnan nem lehet ráhajtani, illetve nincs láncidemre, rá lehet hajtani. Hát a, a buszok bemehetnek, a taxik bemehetnek, a, nem tudom, nyilván a mentőautó meg a tűzoltól mehet, meg kerékpárosok, tehát még szerintem a láncidat se kellene az autóforgalomba bevonni.
1: Ú, nekem ezzel kapcsolatban is vannak kétségeim, de sajnos muszáj most elköszönnünk egymással. Jó, Fejsel... egy dolgot még
5: muszáj mondanom, sajnos ezt el Mondja, kell mondjam, hogy sokkal jobban örültem volna, hogy a klubrádió beszélhettem volna ezen a hullámoszon, és nagyon nem örülök annak, hogy más használja ezt a hullámoszot.
1: Hát én, én meg saj, sajnálom, hogy, hogy, hogy most ez is ide került, és bárcsak erről én bármit tehetnék, de én semmit nem tettek erről. Köszönöm szépen. Fejsel Köszönöm Tamásnak. szépen. Viszontásra a közgazdasági és regionális tudományi Kutatóközpont, központ, világgazdaság intézetnek, kutatójának, hogy elmondta a véleményét megosztott a gondolatot, Budapest közlekedésről. A másik telefonvonalon itt van velünk, Palóc André Századv munkatársa. Kedves André, köszöntelek itt a beszólóban, nem tudom, hogy hallottad az előző beszélgetést Fajsért Tamással.
6: Héveelem napot igazm a hallgatókat is, a, a végét a végét
1: hallottam. <gül> <Igen. azért. gül> Az, hogy mi nem a klub rádió vagyunk. Lehet hogy, a, lehet, hogy ennek is köze van ahhoz, hogy Budapesten ilyen kás van. Én azt gondolom, hogy ott a század végnél úgy gondolnak erre a, a is mondjam fővárosi közlekedés átalakítására, és a rakpart visszadására, vala, valamilyen gyalogolni, meg biciklizni, meg rollerzni szándékozóknak mint valami óriási politikai zitszerre. Tévedek?
6: Um, egy idézettel kezdődém, ha már ez a kérdés, Karácsony Örgélytől 2019. Azt mondta, minden jelentősebb döntés előtt ki kell kérni az érintettek véleményét, különös tekintettel a tervezett beruházásokra. Folyamatos párbeszédet folytatunk a lakossága, a Budapest aktuális kérdéseiről és rendszeresen kikérjük a véleményét konkrét kérdések, projektek esetében. Ezért nagyon fontos, mert hogy ez egy elég konkrét ügy, elég érinti az ott élők, és úgy általában a budapesti közlekedők, hogy a Budapesten áthaladók a, hát életét, mindennapjait. És lehet, hogy az én emlékezetem homályos, de nem emlékszem rá, hogy ezzel kapcsolatban bármiféle ilyen típusú párbeszéd vagy a budapesti lakókkal kapcsolatos egyeztetés történt volna. Én
1: sem emlékszem, de Balogsamó fönök kijelentette, hogy a kérdés már eldölt. De hogy dölt el? Ki dönthette ezt vajon.
6: Hát a főváros vezetése döntötte el, és pont leginkább az, ami amivel kapcsolatban már századégi elentett meg több anyagot is, és amit most én is próbálok itt talán aláhúzni, hogy pont az a típusú egyeztetés akár a vittélőkkel, akár a szakmai szervezetekkel az teljesen elmaradt. Ugye például az autóklubban az többször felhívta a figyelmet még korábban a buszságosítás meg kerékpárosítás kapcsán arra, hogy elmaradtak a szakmai egyeztetések, és pont ez amit, amit szerintem a leginkább talán lehet kérni. Egyrészt egy demokratikus deficit jelenik meg, tehát ott itt élőkkel sem történik egy ilyen típusú párbeszéd, egyeztetés, és a szakmai oldalal sem. Legalábbis a mi egy jelentős része, mink a Magyar Autóklub ebben a ami azért különösen
1: kínos e, e, legalábbis nekem. Én alapvetően nem úgy egy ellenzéki e, érzelmű szavazó voltam mindig. Teljesen mindegy. Milyen kormány volt, én azt gondoltam, rock and rollerként, hogy nekem mindig számon kerül kell tekinteni az aktuális fennálló rendre és hatalomra. Lehet, hogy van, aki mosolyog ezen, de egyébként mai napig így érzem. És azért, az, az a fura ebben nekem, hogy, hogy pont olyan hogy olyan érzéseket kelt bennem ez az eljárás, a fővárosnak ez az eljárása, vagy ez számomra innen önkényesnek tűnő döntése, vagy a rakpart lezárásáról például, vagy a körút biciklisávosításáról, még úgy is, hogy ilyen kerékpáros vagyok. Mint a milyen döntéseket egyébként ők rendszeresen amúgy támadnak a másik oldalról, vagy a kormány oldaláról. hivatkoznak erre a medián által elvégzett közvéleménykutatásra. kutatásra. Ez mennyire megbízható, ezerfős budapesti reprezentatív mintán készült. Ez, és ez azt szerint a lakosság többsége mint ezt támogatná. De csak fura ott, ott van úgy ez a kettőség, és ezt valamelyik korábbi, mai beszélgető partnerem már, már érintettük is, hogy hogy de hát akkor miért nem lehetett a választások előtt előhazakodni ez a miért a választások után keretbe tehát Tehát valami, valami nem stimmel ezzel Nos,
5: Most
6: igen, egyrészt, hogyha valami nagyon ugye érezzük, hogyha valami politikai szempontból nem a legszerencsésebb, nem a legkockázatmentesebb uh-huh. döntés, akkor valóban úgy tűnik, hogy célszerű volt a választások után meghozni. Nem tudunk másra gondolni, mint hogy az valószínű azért történt így, mert az esetben tartottak tőle, hogy a kampánynak még nagyobb támadási felületet adna a változás előtt. A másik pedig, hogy, és ez érdekes, hogy említi a kutatást, hogy valójában akkor most fölmerül a kérdés, hogy budapesti áthaladó forgalma kapcsolatban kit kell megkérdezni? Azt, aki konkrétan az állt területen él, egész Budapest lakosságát, vagy... tág tág értelemben véve országos mintára kéne esetleg, hiszen nagyon sokan áthaladnak, nagyon sokan használják a főváros különböző főútvonalait, akkor, amikor az országon áthaladnak. Ebből a szempontból ez egy kutatásmódától is egy érdekes kérdés, de talán most ennek a beszélgetésnek nem ez a Témája, de, biztos, de lehet, lehet egyébként
1: ez a témája, ugyanis elgondolkodtam, ugyan én nem vagyok egy majka, akit, ugye, hogy, akinek a vélemények kvázi felére egy közvélemény kutatása, de én például Budapest belvárosában élek nagy családdal, és nekem nincs jó érzésem a rakpart lezárásától, úgy, hogy gyakorlatilag márciustól, novemberig szinte mindenhol a kerékpára járok, így Csavot jó érzésem sem az azzal kapcsolatban, hogy a körútból úgy elvettünk egy sávot az autósoktól, hogy közben láthatóan a legnagyobb forgalom közepette is háztömbönként, háztömbönként, ha egy biciklist látok, akkor is sokat mondok. És így tovább, és itt tovább, nem hiszem el, hogy ezek, ezek a felmérések, ezek, ezek valós eredmény mutatnak, én nem nagyon ismerek ott a környékemen olyat, aki szintén családos, szintén munkába jár autóval, vagy akár csak kerékpárral is, és ne lenne rossz érzése ezektől a lezárásoktól. Pláne úgy, hogy látjuk, hogy mi van nyáron, ahogy kinézek a Margit hídon, vagy Margit hídról, a, a 43 fokos rakpartra, ahol sehol sem járnék. Furák ezek a dolgok.
6: Én, én, én nagyra becsülöm, amúgy a ilyen szóval nem szeretnék most más kutatóintézetnek a, a ilyen típusú politikájába bocsátkozni, de amit ön is említ, az talán még úgy is, hogy nem várospolitikus vagyok, de józan paraszt észre, ha fölfogjuk, hogy valóban a, a 40 fokban egy 70-80 fokos aszfalton, hát úgy napközben nem sokan szeretnének ez úgy életszerű, hogy nem túl sokan szeretnének ott sétálni, és nem is történt olyan típusú fejlesztése, hogyha már innen közelítünk, vagy az mondjuk akár, akkor ennek a típusú felhasználásnak kedvezzen, tehát azon az aszfalton, mint egy sétáló korzó, nem túl valószínű hogy túl sokan szeretnének, vagy túl sokan élveznék ezt, hiszen ez nem komfortos. Úgyhogy ebből a szempontból, ha már innen közelítünk, akkor még csak a triviális dolgokat sem sikerült a fővárosi városvezetésnek megugradnia. Jelesül, hogy például, ha már egy ilyen döntést hoz a kollégában, arra használható terület.
1: Sáres László újságíró barátom feldobott egy, egy nagyon jó ötletet az egyik azonnalis cikkében. Így szól. Nem tudom, hogyan módosult volna a felmérés eredménye, ha médián medián kérdése így szólt volna. Egyet érte azzal, hogy részben átengedjük a rakpartot a gyalogosoknak, ennek viszont ára van. Nem, hogy megszűnik, de súlyosbodik a légszennyezettség. A dugók véletlenül sem szívódnak fel, csak áthelyeződnek. Nagyobb lesz a zaj, a stressz a belvárosban. Az új közösségi terek pedig nem potolják majd azt, hogy időben odaérjünk a munkahelyünkre, iskolába, oviba Tetszik nekem ez a kérdés
6: igen, és hát többen már korábban is beszéltek arról, akik ezzel mélyebben foglalkoznak, hogy, hogy már az eddigi városvezetési döntések, így jelesül, amit én is említott, korábban, a busz sávosítási kerékpársávok, azok tovább növelték a dugókat és a, a, ezáltal a légszennyezettséget is, ami azért érdekes, mert ezen túl, hogy Pácsongerő kihirdette megválasztása után nem sokkal a klímavész helyzetet. Átfogó klímapolitikát a mai napig nem látunk megvalósulni, még a másik oldalon azt látjuk, ezek a döntések praktikus oldalon, meg pont, hogy még rosszabbá teszik a, a helyzetet, és ebből a szempontból sem túl szerencsés ez a döntés. Arról nem is beszélve, hogy az világosan látszik, hogy hogy emögött inkább valamifajta politikai program sem, mint az, hogy most ez akár választóigény volt, akár hát igen, kampányigéret.
1: Nem, nem véletlenül beszélünk önnel, és el is kell, hogy köszönjek, nem sokára visszajövünk majd a beszélgetéssel, de Palóc Andrétól, a századvég vezető elemzőitől elköszön, elköszönök. Akivel természetesen a Budapestől lezárások politikai hatásairól próbáltunk beszélni. Pár percet. Mindjárt jövünk.
0: Beszóló Interaktív kibeszélő show a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán.
1: Az a helyzet, az a helyzet hogy nem is értem, hogy miért 12-es karikás az a műsor. Nem is beszélünk benne csúnyán. Telefonvonalban itt van velem Pongrácz Gergely, a Magyar Közlekedési Klub... Elnöke. Jól mondom, kedves Gergely, jó napot kívánok!
7: Igen, jó napot kívánok, tökéletesen mondta.
1: Ugye a mai témánk a Budapest közutainak és tömegközlekedésének a változása, átalakulása. Hát a, a kifejezett apropót az adta, ugye, hogy a polgár, főpolgármester úr bejelentette a rakpart lezárását, a közeljövőben a teljes és végleges lezárását. Mit gondol erről a Magyar Közlekedési Klub?
7: Hát ez nagyon egyszerű lesz, rövidre is hokkacsuk, mi a kezdeményezők között voltunk annak, hogy, hogy ez így lezárásra, illetve Hát mi úgy szoktuk fogalmazni, hogy a gyalogosok, kerékpárosok és alapvetően az ott élők felé megnyitásra kerüljön a rakpart, úgyhogy ezzel az ötlettel egyetértünk. Hát azt is mondhatnám, hogy, hogy, hogy mi egy picit tovább is mentünk volna akár most, ugye itt a középső, szakasz, lesz, itt a középső szakasz lezárásáról Aha. van szó. Most tekintve, hogy a középső szakasz, tehát hogy itt azért a rakparton átmenő forgalom zajlott, ugye a középső szakasz lezárása már mellett...
1: lehetne az egészet.
7: Igazából lehetne az egészet zárni, így van, ahogy mondja. Tehát ezért nem is egészen értsük az óvatoskodást, de, de természetesen, mivel, hogy ez lényegében kiveszi a rakpartot az átmenő forgalom terhe alól, Megnyílik a mód a funkcióváltásra. Azért azt gondoljuk egyébként, ez egy jó lépés.
1: Igen, de, de nekem azért vannak kétségeim, még úgy is, hogy belvárosi lakó vagyok, és úgy is, hogy elég sokat járok gyalog gyerekeimmel, vagy éppen kerékpárral arra felé. Mert hogy, hogy mindig volt egy olyan érzésem, vagy tudásom, hiszen ez, ez a tapasztalaton alapul, hogy a rakparti autózás egyik fő célja éppen a belvárosi elkerülése. Tehát, hogy olyan, mintha a rakpart pont arra lenne, hogy hogy ne menjünk be a belvárosi házakat kerülgetni, meg ott pöfögni a kocsival. Inkább az a Dunaparton vonuljon végig, és akkor ott is fúj a szél, az ott onnan hamarabb elmegy a, a belvárost. Így, így nem áll fenn ez a veszély, hogy hogy ki tudja még mikor lesz ez az m 0 teljes elkerülő, tehát mikor ér össze, majd ki tudja, hogy mikor lesz kész. Valójában a metró is mikor használjuk, és És, és hogy, hogy nekem azért nagyon kétségeim vannak, amúgy még a hétvégi lezárósorásokkal. És majdnem minden vendégemtől megkérdeztem, hadd kérdezzem meg öntől is, hogy mivel jár elsősorban, milyen közlekedési eszközt használ.
7: Hát, az alkalomszili a tolvajt, ahogy mondani szokták, ugye, hogyha belvárosba járok, akkor jelenleg nem, nem szeretek bejárni autóval én sem, mert hogy ott azért a forgalmi helyzet ezt mondjuk úgy, hogy nem, nem indokolja, hogy az autóval menjen az ember. A nyilván külváros, meg hogy nem tudom, Budörsfele, kifele mozgok, mozgunk, a elsősorban autóval, ugye családdal, a mondjuk munkaerővel elsősorban kerékpárral, belváros elsősorban vagy kerékpárral, vagy tömegközlekedés, tehát ezek a hogy is mondjam, leghasználhatóbb módnak ezek tűnnek. Tehát nem ö, kategorizálnám ezt a dolgot, hogy most autós, kerékpáros vagy tömegközlekedő vagyok, mert éppen olyan vagyok, amilyen ugye a legjobb ötletnek tűnik.
1: Ebben a tervben, ö, de ez már lehet, hogy csak az én rossz nyugtasson meg, hogy csak az én rossz májúságom. Érzekedjöhet, hogy minden olyan szervezet beleértve a budapesti önkormányzatot, vagy a Magyar Közlekedés Klubot, és még vagy 60 szervezetet fel tudnék amúgy sorolni, mert tényleg sok civil szervezet támogatja ezt a törekvést. Olyan, mintha volna valami revansz így az autósokkal szemben. Hogy, mintha mégse igazi közérdek Szerint, lenne.
7: Szerintem ez igen, tehát, tehát nyilván egy, lehet egy olyan érzés ennek az egésznek, mert egy picit túl van ez politizálva, túl van ez fűtve ez a téma szerintem. Az elmúlt Pár évben különösen, de egyébként szerintem már, már viszonylag régóta. Ugye nagyon sokan szeretnek úgy gondolkodni, hogy, hogy autósok versusz kerékpárosok, vagy autós, autósok versus tömegközlekedők, vagy, vagy ilyesmi, de, de szerintem ez egy picit túl van és Itt ugye az Nem van, picit, azért, azért, át, lehet, hogy egy kicsit, kicsit nagyon igen. Mm-hmm. Uh, itt egyébként azért az van a háttérben, hogy ugye a 70-es évek óta elkezdett, vagy át lehet, hogy 60-as évek óta már elkezdett a, a, az a fajta nézőpont terjedni, még ugye a múlt században, hogy hát az autó az a jövő, az a fejlődés, és emiatt ugye a városokat elkezdték átalakítani autós barátra, Ebből nagyon sok helyen most már visszakoznak, visszafele indultak. Ugye Budapest az nem nagyon tartó ezek közé, tehát itt, itt főleg itt az új, mostani városodat is tesz apróbb lépéseket olyan irányba, legalábbis ha más nem kommunikációban. Mármint, hogy milyen ö, ér, is, ér, miben is, maradt a le Budapest, is, hogy, a, bo-
1: hogy nem, nem hát tette eléggé autósá, vagy nem, tette, nem, nem az, visszakozott ebből? Az, az
7: minden, nagyjából mindenki autósá tette, ugye Aha, Európában, jelent. keleten, nyugaton, Amerikában a városokat, így a 70-es, 80-as, 90-es évekre, és akkor elindult egy ezzel ellentétes folyamat a, a világ több részén, nem csak nyugatra egyébként, hanem már keletre is, tehát itt a távol-keleti nagyvárosokra lehet gondolni, Egyszerűen fölismerve azt, hogy az autó a leghelypazarlóbb közlekedési mód. És az a városban, hogy ez vidéken nem probléma, tehát ez egy távolsági közlekedésben kevésbé gond a helypazarlás. Igen, hát Viszont az fővárosban, ez fővárosi nagy.. Hát igen, fővárosi és ilyen nagyobb, tehát ilyen százer fölötti városoknak azért ez már problémája tud lenni. Ö, és, de hát igen, egy nagyvárosban, mint Budapest különösen probléma tud lenni. Tehát azt olyan hasonlattát tudnám megval- megvilágítani, mint hogy ez egy túlkeresletes szituáció mintha, nem tudom, az emberek ezen az adott áron, amiben az autózás kerül, még ezer zsömlét de a pék csak 700-at tud sütni. És ugye az útházattal, meg ugye által a közlekedés az a probléma, hogy egy nagyvárosi környezetben nem is igazán bővíthető, nem is igazán szükséges bővíteni, mert még, még ha lehetne is, ugye hát fizikailag kevés a hely. Az nem erőt mint mert, más
1: nyugat-európai városokban? Ötletként uh, fogalmas sincs egyébként, hogy milyen szervnek kellene ezt feldobni, hogy, hogy felüljárók készüljenek, vagy, vagy akár több szinten közlekedjenek autók. az Egyesült egy Államokban.
7: A Igen, de nem csak egy a egy európai jellegű belváros az másik uh-huh. kicsit, mint egy amerikai jellegű város. Tehát itt ugye kialakult város szerkezet volt már itt a 18-19. századra, hát pláne a... Ugye a huszai század elejére gyakorlatilag itt a belső része Budapestnek az ki volt alakulva. Tehát, hogy ezek után hát le lehet bont ezeket a szép házakat, és lehet helyére felüljárott épített. De azt hiszem, hogy ezzel az ötlettel nem biztos, hogy zajos sikert aratna, az a politikus, aki előállna.
1: Nyilván az ilyen nagyobb változtatások előtt, amilyeneket most terveznek, és hát sokan támogatják, egészen sokan ellenzik is, tehát nem tudom, hogy ez mennyire eldöntött dolog valójában, de ez biztos, hogy mind a két tábor szándéka egészen erős, hogy azt feltételezem, mint ahogy ugye a fölpolgármester ígérte is, hogy, hogy alapos felmérést végeznek. És nem, itt nem csak a kutatásra gondolok, hanem a szakmai felmérésekre. Hogy kik, milyen szervek végezték-e ezek a tanulmányok, elérhetők én egyáltalán nem bánnám, hogyha olvashatnánk a sajtóban arról, hogy. hogy milyen tanulmányok alapján születtek döntések? Vagy, ez, vagy fogadjuk el, hogy ez csak politikai és érzelmi döntés inkább? Vagy egy trend? For,
7: forgami, forgalmi elemzések nyilván születtek. Tehát itt ugye a BKK-t kéne elsősorban megkérdődni, az ő asztaluk az, hogy ennek a szakmai hátterét szépen alaposan körülviz, körülnéz, vagy megvizsgálják, ö, körülvizslassák. Ö, én úgy tudom, születtek is ilyen forgalmi szimulációk. Ha máskor nem is egyébként egy, egy viszonylag szorosan csatlakozó vagy hát Ugye ezt a túlkeresleti állapotot uh, úgymond megoldó kérdéskör ka- vizsgálatán kapcsán biztos, hogy születekélemzések, ez pedig ugye a dugó díj, a leánykori néven dugó díj, mostanában inkább behajtási díj vagy utaználat díj néven fut. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban, amikor történtek uh, még komolyabb gondolkodások így a kétszer-tízes év környékén, hát 8-9-10, most pontosan nem emlékszem, akkor egész komoly szimulációk születek arra vonatkozóan, hogy az útházat mely elemei uh, hogy viselkednének egy ilyen behajtási díj bevezetésével kapcsolatban. Azt a
1: tervet? Bevallom, hogy szintén nekem a dugó díja egyáltalán nem volt olyan nagy bajom, hát mint ez most.
7: rendkívül jó kérdés, hogy miért vetették el. Én azt gondolom, hogy szakműleg egyébként ez egy mindenki áll... Tehát ha, ha megkérdezi a szakmát, akkor az alapvetően egységesen támogatott lenne maga a behajtási díj.
1: Én is így gondolom. Ö,
7: de, de valamiért az politikai okokból nagyon érzékeny téma Egy volt, ugye ez, nem harcoljunk az autósokat, autós üldözés és stb. Tehát sorolhatnám ezeket a jelszavakat ugye, folyamatosan, amik, amik egyébként durva, tényleg eldurították a kommunikációt is a, a városlakók között. Még én az, azt gondolom, hogy tényleg nem, nem szeretem azt mondani, hogy autósok versus, nem tudom, kerékpárosok, mert mindenki városlakó, azért akárhogy is nézzük.
1: Hát meg, igen, meg a kinek van több joga, tehát ez, ez is hülyeség, hogy, hogy most akkor a kerékpáros az értékesebb állampolgár. A, a, ami miatt még inkább hülyeség, hogy én aztán nagyon sokat autózom és nagyon sokat biciklizem is. Tehát én akkor most melyik vagyok? Nem, nem, én, nyilván... én is azért
7: akartam utalni erre, amikor kérdezte, hogy mivel, mivel járok, hogy, hogy alapvetően nem a, tehát, hogy mondjam, nem az eszköz határozza meg az embert, hanem inkább a meg az eszköz normális esetben. Tehát aki ebből érzelmi hogy síkra tereli ezt, az jellemzően egyébként tényleg a, a politika volt ennek a, ebben ludas szerintem, hogy itt azért akármilyen kisebb-nagyobb intézkedések születtek, azt mind a két oldal elég erőteljesen érzelmi sikra próbálta terelni. Ugye az autósüldözés versus a nem tudom, megölik a a várost hozzáteszem, hogy egyébként a, az, egyen, az egyensúly egyébként, tehát amit kérdezett, én azt gondolom, hogy azért, azért Budapesten még mindig eléggé autós túlsúly fel van eltolva a használt, tehát ha végigmegy megy az ember egy belvárosi utcán, azért ott a ford. mondjuk a, akárcsak a, ugye a, a jellemző példaként említett hergelésre ideális nagykörúti példát, ha vesszük, ugye ott eddig úgy nézett ki a helyzet, hogy volt hat darab Autósok által használt sáv, két darab villamos által használt sáv, miközben a villamos körülbelül a autós forgalomnak a háromszorosát viszi emberben számolva. És ugye nem volt gyakorlatilag a kerékpárosok azok meg ilyen maradékában, hogyha mertek az autók között menni, akkor mehettek, hanem akkor meg menjenek Igen, más de, de itt azért nem uh, tudom megint nem elővenni egy a...
1: Picit. Hogy, a, a, hogy tudom, hogy most már közhelye, meg már én is udom, vagy unom, hogy ebben az adásban, már egyszerre veszem elő, de hát ott vannak a teherhuvarozók, ott vannak azok az emberek, akik ö, esetleg oda igyekeznek valamilyen eszközzel dolgozni, van, ládával, hát a vagy milyen jó vagy nekik szegényeknek,
7: Hát ők tudnának faladni végre, és akkor hmm. ugye, hogyha fölszólóan kicsit a, a forgalomtól a város, mert azért azt lássuk, be, hogyha csak ezek az emberek maradnának az autóiban, akinek tényleg kell menni, én is néha szoktam építkezésre vinni ezt azt, tehát tudom, hogy azt nem biciklivel csinálni Igen, nyilván az, az ember. Nem. De azt gondolom, hogy ha csak ezek az emberek maradnának az utakon, hogy egy olyan szép szellős forgalommentes város alakulna, ki, hogy azt töröm nézni. Minden oldalról egyébként, tehát az előny lenne a picajosoknak is, ugye, mert nem, onnantól kezdve nem kéne azzal foglalkozni, hogy most itt nem lehet kerékpár seot kiállni, mert, mert nincs hely, mert onnantól kezdve lenne hely. Tehát valahol az egyensúly visszaállítás lenne a feltétel annak szerintem, hogy a közterületeinket, közterülete, közterülete, bocsánat, értelmesen lehessen használni sokféle dologra, tehát azért a város az nem csak arról, hogy közlekedjünk benne, itt azért emberek akarnak, nem tudom, sétálni, kutyát sétáltatni, kisgyereket sétáltatni, mit tudom én. Tehát, hogy van egy csomó olyan funkció a városnak, kávézók, stb. ne is beszéljünk ezekről, mindenféle nagyon fontos funkciója, amihez hely kell. És az egyszerűen nem normális, igen a belvárosi a területnek a nagy részét még mindig parkolásra használjuk és közlekedésre
1: használjuk. Igen, de az biztos, hogy most már jó ideje, megvan van a belvárosi közlekedés hétvégén, meg ugye teljesen el lehetetlen, itt a rakparton való közlekedés, hogy van valami érezhető javulás, itt, itt a a vagy a levegő a vagy
7: Szerintem a hármas metrónak a projekt befejezése azért az érezhetően fog, adni egy hát olyan többletkapacitást, éjszak déli irány, ami, ami, ami le tud venni egy kis uh, forgat. Ugye itt, azért, itt azért látszik, hogy szerintem, hogyha most uh, egyébként levegőminőséget néznénk, akkor olyan nagyon nagy különbség nem lenne, mert hogy ugye a, pont, a, pont a metrópótlás miatt azért hát a busznak ugye, is igen, kell igen. közlekednie, ami most hát még, még a viszony normális a buszok közlekednek arra, mennyire látni, de, de azért az csak egy komolyabb többletterhelés a felszínen, Úgyhogy nem gondolnám, hogy a levegő az sokkal jobb lett, viszont a rakparton biztos, hogy sokkal jobb lett a levegő, ami már úgy amikor éppen nincsen forgalom, tehát azzal, azzal egyébként valószínűleg nincsen gond. Illetve hát azt kell, hogy mondjam, hogy ugye a levegő minőség az remélhetőleg csak egy átmeneti probléma most már, hogy azért az elektromos, közlekedés terjedőben van, de ez nem fogja megoldani a helyfoglalás kérdését. Már pedig a városban igen, a, a sem legnagyobb megvan. probléma az a helyfoglalás szerintem, bár nyilván levegőszenyezés az, az, az egy
1: másik nagyon és komoly. És az sem utolsó szempont, hogy egyre több ilyen villanyhajtású eszköz van, <gül> és ezek ingyen parkolhatnak. És nyilván hát ez az szempont most szerintem.
7: Most igen, de, tehát itt nagyon sok felé elmehetnénk. Én is azt gondolom, hogy például az a villanyhajtású SUV, ami, ami mondjuk ilyen városi terepjára mondjuk magyarul inkább ami mondjuk van egy 25 kilovattos villanymotorja, meg egy 300 lóerős benzinmotorja, egy dízelmotorja. Hát arra zöldrendszámot tenni, hát hogy is mondjam a pofátlanságnak a csúcsa szerintem, jelenleg zöldrendszámos
1: eljárás. Azt mondják, hogy Tokió közlekedése úgy van szervezve, hogyha Budapesti hasonlóképpen lenne, a Budapest egy kihalt falu képét mutatná. Egyesek ezt állítják. Nyilván ez túlzás. De ugye ott tényleg van földfeletti, földalatti alatti közlekedés, keresztül kasul a, a, a metrók, ezek a mágnesvasutak, ugye sinkanzen, így át, átszeli a, a nagyobb városokat, <Sz> nyilván most ez nem várható el hirtelen, hogy Budapest valami ilyesmi történjen, de és az előbb említettük is, hogy a felüljárók talán azért nem, nyilván a városképnek is ártalának, ezek már ki kialakult és védelemre szoruló városképek, tehát hogyha egy amerikai városhoz hasonlóan felüljárókkal pakolnánk tele, akkor valószínűleg sokkal guztustalanabb benyomást keltene, illetve az gusztustalan benyomást keltene, de hogyha nem so, felüljáró, akkor nem volt opció, felszín alatti forgalom elterelés. Tehát, hogyha metrókat építünk, akkor lehet, hogy még egyszerűbb is lenne autóutat építeni a föld alá. Hogy ez nem merült föl? Tehát P plusz parkoló parkoló plusz szerinte, még föld alá való forgalom elterelés. Tehát,
7: olyan költséggel járnak ugye ezek a berendezések, ami, ami most jelen pillanatban biztos, hogy nem merül föl, mint, mint hát. lehetőség. Lehet, hogy. Tehát ugye annak idején szóval egy stadion
1: épülhetett volna, hogy ezt megvalsz.
7: Hát például ez is benne van a pakliban, igen, tehát az építiparnak, itt is, itt is ugye a pék ennyit tud sütni, a betonosok ennyit tudnak önteni, tehát hogy választani kell, hogy mibe öntsék a beton, tehát most éppen ebbe öntötték, nem mondanám, hogy egyetértünk vele, de mondjuk a, a hatalmas ilyen autópálya aluljárókkal se biztos, hogy egyetértenénk, Tehát valószínűleg egyébként, a, ha megnézzük azt, hogy tényleg mi kell a városnak, mi az ami mondjuk a helyfoglalás és légszennyezés és zajszennyezés és ilyen viszonyokban a, talán optimális, akkor én inkább azt mondanám, hogy a, ahogy Tokióba is egyébként a gerincét, a közlekedésnek a vasút viszi a kötött pálya. Tehát ott se az autó pályák meg az autók, sőt, nagyon drág egyébként az autó, a, nagyon drág autót tartani Tokióban például. Tehát ott nincs ilyen egy ingyenes parkolás.
1: Igen, de bevallom, hogy én jártam tokióban és nem, nem tapasztaltam a budapestihez hasonló dugókat, fejetlenséget, egymás hegyén hátán dupla parkolást. De, de Én, én ott is van forgalom persze, nem
7: jártam, Pekingben nagy forgalom van, de nincs, az a, nincs tényleg azt mondanám, hogy ott is egy, egy hatalmas városnak megoldják a forgalmat, de főleg ott is ugye a kötött pályás hálózattal, vasút és metróhálózattal, és egyébként az autó, autó tehát... Gyakorlatilag az, hogy mi ö, olyan jellegű támogatást adunk az autózásnak ma is, hogy ugye a belvárosi részeken, ahol aztán tényleg baromi drág egy négyzetméter köztre lett, hát mondjuk egy fagyiskocsit próbálnak kirakni az ember, akkor elég komolyan fizetne. Ott gyakorlatilag ingyen tárolhatják az emberek a, akár ilyen olyan roncsautóikat, amikkel szinte alig mozognak. Ez megint csak egy elég ilyen, ilyen hát és szerintem nonszensz. De mit csinálnak, hogyha nem ezt? Hát valamilyen szintig ezt el kell ismertetni, hogy az a közteleti érték, tehát hogy amíg, amíg ezért nem fizettetünk semmit az autótárolásért addig itt nem lesz olyan
1: valami köztellet. Hát valamit meg, igen,
7: Hát valami. évente 2000 forint vagy valami ilyesmi, tehát jó, igen. lehet, hogy más követekben más hogy van, a 11-ben az évente 2000 forint volt, tehát ez, ez gyakorlatilag az ingyenesség kategóriája, és egy olyan köztelletről beszélünk, amely, hogyha mondjuk egy konténert akarok kirakni, vagy egy fagyiskocsit, akkor meg a százereket csöngetem be a
1: Igen, de ez azért, nem, nem tudom, itt ez felmerül bennem ez az igazságosság, egy mintegy szempont, hogy aki viszont mondjuk az agglomerációban akik az meg parkolhasson nyugodtan ingyen, négy autóval a ház előtt, hiszen ott nincs is akkor a forgalom, nincs is annyi gépjármű. Hát itt
7: ugye az, ez, egy, ez egy keresletkínálat dolog, hát ott ugye lerakhatja az autó, egy nyugodtan, mert senkék nem kell ez a föld. Most uh, itt azért a belvárosban nem ez a helyzet. Tehát itt, itt az Igen, azt kell belázni, hogy sajnos a belvárosban rendkívül értékesek a közterületek, és aki belvárosi életmódot szeretne berendezkedni, az bizony Gondolja át azt, hogy neki kell-e minden nap autót az a háza előtt. Nem biztos, hogy kell egyébként. Tehát oh, én hát például, amikor a körtéren, uh-huh. körtér környékén laktam, hát kisgyerekkel
0: akartam megvásárolni.
7: Hát egyébként hozzáteszem, ez egy csapdahelyzet volt. Tehát én, mint aki már részt vettem ebben az össznépi játékba, tudom, hogy ingyennek, ingyenesnek ingyenes csak nincs. Tehát uh-huh. például, amikor megérkeztünk, ugye mondjuk nem tudom, vasárnap este visszajöttünk mondjuk vidéki rokonoktól, Próbáljunk leparkolni, én nem lehet, hát le kell menni egész az gyakorlatok a Budafok környékig, ahol mondjuk nyilván hétvégen azért van hely. De hogy, tehát ez egy illúzió, hogy ingyenes a parkolás, mert persze ingyenes annak, akinek éppen jut hely.
1: Ingyenes, de körülbelül akkor a kell hozzá, mint a royaltieshoz a pókerben. Hát körülbelül. Érdekesebb
7: bevásárlás lehetne pontosan. Ugyanez a helyzet dugó ugyan a dugódíjjal, hogy ha egy picit megfizettetnénk, akkor ugye azoknak az embereknek, akinek, akinek egyébként tényleg szükséges az autót használni, azok is fizetnék nyilván érte de ők akkor utána tényleg tudnák használni munkaeszközként az autót, kiszámítható lenne az életük, tehát nem az, hogy az iparos mondjuk késik egy órát, mert mittel a csempé beállt a dugóba, aztán nem tudott kijönni,
1: tehát, hogy a nagyon, fejlesztése lenne. A fejlesztés az megoldás lenne erre, akármilyen taxiból lenne sokkal több, sőt, akármilyen taxiból lenne sokkal több. Én most már kényszerűen egyre több helyre mennék taxival, mert tudom, ha oda megyek, akkor nem fog parkolóhelyet találni, de ahhoz meg túl messze van, hogy kerékpárral oda csak. Tehát, hogyha mondjuk én a belvárosból kimegyek a kampónába, akkor valószínűleg nem fog biciklizni, még ha jó idő van, akkor sem. Ennyire, ennyire azért nem vagyok megrögződ, kerékpáros. Viszont sokszor futottam bele abba is, hogy egy ilyen helyzetben nem kapok három óra egy ötven percig taxit. Nem lehetne hát Ez Egy
7: érdekes kérdés az a taxi kérdés, ugye, mert, mert itt azért nyilván a taxi mint olyan egy része a városi közlekedési szolgáltatásoknak, de érdekes módon itt nálunk ugye az van, hogy, hogy itt gyakorlatilag van egy monopólium, egy ilyen mesterségesen csinált monopólium erre, szerintem egy picit túlárazva talán, bár nyilván a taxisok erről más gondolnak, és ehhez képest egyébként, pont mivel, hogy viszonylag kicsi miatt a lett a kereslet rá, ezért nincsenek is elegen, én azt gondolnám, de nem, nem, nem vagyok taxi szakértő, tehát nyilván ez meg kell kérdezni, a, mondjuk a DKK ügy, a, a, attól a ügyosztálytól aki rálát, szerintem egy picit ez félrement az a taxiszabályozás. szabályozás, tehát érdekes módon, ahol mondjuk a, az Uber-t engedélyezték például, most az más kérdés, hogy a ott, ott adó nyilván azt el kell szépen sikálni, de egyébként erre résztország, például példát mutat. De hogy ahol például ez, ez egy, hogy is mondja, a piacot jobban közelengedik a felhasználókhoz. Ott, ott nincs ilyen probléma, hogy fél órát kell várni a taxisra, vagy három-négy órát.
1: Így van, így Tehát van Meg egyébként magát ez így a van. probléma. Így van sok minden, sok minden, ah, és minden sok, Szerintem sok parkolási gondot is megoldana a jelenlegből. Ugye a Dunai tömegközlekedést épp a napokban temettük, ez valami vidám hír, Hogy mit lehetne ezzel tenni, hogy a, hogy a vízen igen, közlekedjünk? A igen, Hát igen.
7: az igazság, hogy, hogy mi ezt már akkor nagyjából uh, láttuk, amikor az egész megszületett, hogy ezekkel a fajta hajókkal, meg, meg, meg ezzel a kikötési móddal ez egy versenyképtelen szolgáltatás. Látszott is, hogy gyakorlatilag csak turista idényben, csak turisztikai jelleggel használták az emberek, tehát ami, ami itt a Vágy volt, hogy itt ebből egy hivatásforgalmi, tehát egy munkávajárás és, és hasonló forgalm legyen, hát az, az, az eléggé elvetélt ötlet volt. Volt itt a BKK-nak azért egy ennél messzebbre mutató terve, de ebből persze nem lett semmi, tehát ott, ott tényleg rendes gyorshajókkal, katamaránokkal, gyors kikötésű hajókkal operáltak volna. Annak lehet, hogy lett volna értelme. Még olyan borzasztóan sokkal se került volna akkor, amikor ezt tervezték. Én is így gondolom, Á, hogy az
1: mint... azért nem tehát tehát ah- ahhoz képest, hogy milyen közlekedési befektetések vannak, hogy egy metrófelújítás mivel jár, mennyibe kerül, mennyi ideig tart. Tehát én azt gondolom, hogy ehhez képest ezek, ezek gombok. Jó,
7: persze, egy metróval azért nem szabad szóval összehasonlítani ezt, mert ugye az meg hány utas térint, a hajó hány utas térint, tehát ott azért egy sok nagyságrend különbségről van szó szóval az utasok.
1: De hogyha bejáratot lenne egy észak-déli irányú gyors Dunai közlekedés, szerintem egészen sokan rászoktunk volna, akik közel lakunk a Dunához, vagy a belvároshoz. Vannak belváros van. olyan
7: részek, ahol ez nagyon jó lett volna. Tehát ugye a bkk sok is azzal operáltak ebbe a tanulmányba, hogy főleg az, az agglomerációs olyan településekről, amit egyébként kötött pályával nem lehet elérni, ellenben buszokkal, ugye dugók, stb. miatt nem túl versenyképes elérni, ott, ott lehetett volna ennek egy viszonylag jelentős, Kereslete, ugye egy szentember mögötti részekről volt szó, meg itt dél felé. Azért azt az, az látni kell, hogy a hajó az, hogyha messze kell menni, akkor tényleg csak speciális esetben versenyképes a, a vasúttal vagy a metróval. Tehát a vasút vagy a metró annyival gyorsabb tud lenni.
1: Olyan fura í- hogy olyan városokban, ahol sok, sokkal rosszabb adottságú vizek vannak, csatornák, folyó vagy tó, ott, ott még, mégis virágzó tömegközlekedés van vízen is. Nem értem, hogy miért van ez, de még szívesen beszélnék arról Pongrác Gergelyre. A jel, a hogy a
7: befektetés hozzá. Hát
1: igen. még keret is lett volna profi. rá, de ez már egy nagyon más beszélgetés témája. A Magyar Közlekedési Klub elnökével Pongrác Gergelyel beszéltünk végül is sok vendég mellett a mai beszólóban, amik a témája a Budapest Köz, Budapest közutainak, illetve tömegközlekedésének állapota különös tekintettel a rakpart lezárására. Maradjon erős érzésem, hogy erről fog még beszélni többször is itt a beszólóban a Spirit FM-en, Pláne, Reméljük, a ha- pláne az hogyha az hatályba lép a rakpartre lezárása, akkor azt hiszem, hogy megint vendégeskedni fog ön is itt nálunk, akár személyesen, el, akár telefonon. Én Cutor Zoltán voltam, és Toroniki szerkesztő kolléganem nevében is elköszönök. A világ legjobb dalával ezt szavazták meg a világ legjobb könnyűződés számának a Beatles-től A Day in the Life.